0: Ok. Et eh ben allez, bonsoir à tous. Bonsoir. Va, salut, salut. On va aller vérifier Bonsoir. On va aller vérifier deux trois petits trucs. Regardez qui est bien du son déjà. Ouais, je m'entends beaucoup plus, du coup. Ouais, franchement, ouais, je suis hyper content de, de recommencer l'émission. Euh, bah, on va attendre qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive, tout doucement, parce que c'est vrai que là, du coup, on a commencé l'émission un petit peu plus tôt. Euh, bah, écoutez, ça faisait un moment, les gars. Bon, nous, on se connaît, on s'est vus entre-temps, mais euh, je suis plutôt content de revenir dans l'émission. Comment ça va de votre côté, les gars Comment ça se passe, le reconfinement
1: euh bon ça va, moi bon, je suis en avec un gars qui me casse les couilles là, mais euh, <rire> tranquille, ça va.
0: Ouais, si vous avez pas remarqué, j'ai un peu changé de décor à l'arrière du coup, euh, puisque j'ai déménagé, j'ai déménagé avec euh, bah, avec Lucius du coup, hein, disons-le, ouais, voilà. disons les choses, disons ouais. les
1: choses, ne gardons pas le secret trop longtemps, ça aurait pu... Euh... On garde pas le secret parce que le but c'était clairement de, voilà, de louer un appartement uniquement pour le... Ah, pour mmh. en faire un studio pour... Ouais, euh, pour complètement. Le
0: l'émission quoi ouais, ouais, non mais complètement complètement puis ça commençait à résonner un <rire> petit peu de trop dans l'ancien appartement ça devenait désagréable pour le public donc euh, j'avais décidé d'arrêter l'émission euh, après après plusieurs plaintes euh, de fans donc euh, je me suis dit à reprendre l'émission quand euh, ça résonnerait moins dans les, dans les locaux ce qui est plutôt pas mal comme idée euh, et puis du coup maintenant qu'on a déménagé moi euh, ouais, j'espère pouvoir mettre un décor un petit peu plus euh, sympathique que celui-là hein, puisque ça manque un petit peu de ça a moins de vie <rire> que celui de david <rire>
2: Euh, oui, euh, on ne peut appeler ça de la vie ou du bordel, c est, c est, c est
0: ça. <rire> ça. dépend comment on voit les choses, effectivement, ouais. mais voilà, c'est plutôt pas mal. Euh, et toi, Gifresh aussi, reconfiné
3: Oui, oui, bon, après, euh, ça ne change pas grand-chose à la vie de tous les jours en ce moment, mais... Euh, mis à part les cinémas, bien sûr, qui sont fermés, je pense que c'est les seuls trucs qui sont fermés à Lyon, d'ailleurs, mais... Euh... Ça va facile
0: on va, on va y venir de toute façon dans les, dans les sujets d'actualité. D'ailleurs, ça me fait très plaisir qu'on ait pu faire une émission tous les quatre parce que du coup, on en revient un petit peu aux émissions d'il y a quelques semaines. On va pouvoir reprendre nos fils rouges habituels. Et, euh, et David, du coup, tu pourras encore une fois nous reparler de la situation actuelle qui est légèrement différente de la première fois. Et, euh, oui. et du coup, tu pourras, tu pourras nous dire tout ça. On va, on va attendre un petit peu que... Qu'il y a encore 2-3 personnes qui arrivent, et puis on commencera nos, notre petite émission au calme. J'ai décidé de commencer un petit peu plus tôt, je me suis dit le lundi, on sait jamais. 21h, je trouvais ça pas mal. J'ai pas regardé ce qu'il y avait à la télévision, je ne sais pas si on fait, euh, si on fait concurrence à, à un programme alléchant, mais. Euh...
2: Il y a Star Wars 2, donc. Euh... Ouais. Ah pff, ouais, bon, qui n'est à mon goût pas le meilleur. Adam Christensen, donc ça va aller. Ah, oui. C'est possible. C'est
1: compliqué de faire concurrence à
0: Ouais, ouais, c'est vrai, moi je trouve que c'est euh... difficile Quand on voit le... Ouais, On est, on est quand même enfin, au-dessus C'est euh...
2: surtout
1: les programmes télé qui s'adaptent à nous oui, à, euh... oui,
0: complètement D'ailleurs, euh, Jiraya, euh, Jiraya était jaloux d'avoir atteint que 82 000 spectateurs euh, pour, pour sa dernière vidéo Parce qu'il parce qu s'est dit Merde, Netflix est encore au-dessus Et euh, il était plutôt jaloux du coup euh, De nos résultats
1: Je comprends On va bientôt se raser le crâne aussi
0: Ouais, ah ouais, ouais, ça peut être un défi Ça peut être le, le goal... Euh... Le goal pour les, euh, pour les 30 abonnés. <rire> On est à 29. Ah Bon, ah. oh, ça va, vous êtes content vous n'avez pas de webcam, vous.
2: Bah, c'est ce que j'allais dire, il ouais, y en a deux, ça se verra un peu plus que les autres.
0: Faudra nous faire confiance. <rire> ouais, ouais, c'est ça. Non, non, il y aura des photos à l'appui, je m'en fous. Bon, eh bah, ben, toute façon, on va, on va commencer tout doucement parce que le premier sujet va, va déjà durer un petit moment. Euh, comme on vient de le dire, on est reconfiné. Euh, donc oui, on disait, on est reconfiné et euh, malheureusement, on a l'air d'être les plus touchés, les lieux de, de culture. Euh, dont font partie les, les cinémas, donc euh, tout ce qui va être théâtre et, euh, et autres lieux de vie euh, culturels vont, euh, vont fermer leurs portes jusqu'à jusqu nouvel ordre, jusqu'au 1er décembre minimum, euh, à moins qu'une annonce euh, extraordinaire nous annonce que le Covid s'est envolé, mais euh, voilà, donc on est au moins, euh, au moins dans, la, dans la certitude que jusqu'au 1er décembre euh, on n'aura pas accès aux salles de cinéma, Ouais, ça. et donc bah écoute du coup David je vais te laisser la parole, dis nous, dis -nous tout comment ça se passe en ce moment, est-ce que vous avez ne serait-ce que quelques informations ou est-ce qu'on est sur un flou total de toute façon
2: Ouais ça va être assez bref parce qu'on est plutôt sur un flou en fait on est en attente d'informations du, du ministère de la culture, enfin de la présidence de la république etc euh, il devrait y avoir normalement un petit point presse, enfin euh, on devrait en savoir plus d'ici la fin de semaine on espère euh, puisqu'on va être aux au 15 jours du reconfinement. Il y a pas mal de, de professionnels du cinéma qui espèrent une réouverture euh, à partir de lundi prochain. Je pense que c'est très très peu probable. Mais euh, il, voilà, comme le ministre de la Santé a parlé d'un petit frémissement dans le bon sens aujourd'hui euh, de l'épidémie qui semble un tout, tout tout petit peu reculer, mais vraiment un tout tout petit peu, on sait qu'il y a des annonces qui sont très attendues dans le monde de la culture, notamment pour la réouverture peut-être des librairies et peut-être des magasins de jouets aussi dont on parle beaucoup. Et en fait, les professionnels du cinéma aimeraient s'engouffrer un peu là-dedans en disant qu'au final, dans une salle de cinéma, il enfin, n'y a eu aucun cluster dans une salle de cinéma. Et au final, c'est un endroit où, à partir du moment où on garde le masque, euh, que les salles sont bien désinfectées entre les séances et qu'on enfin, n'a pas normalement à faire trop de projections, trop parler, etc. Donc voilà, il y a un espoir infime, 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 vraiment, je pense que, je suis quasi sûr à 98% que ça n'aura pas lieu, mais qu'il y ait une réouverture la semaine prochaine. Sinon, ce sera, on espère, à partir du 1er décembre. Mais la situation, euh, bon bah, elle est un peu similaire à la première fois, dans le sens où on est complètement fermé et que les cinémas fonctionnent avec des, des formules d'aide en, en chômage partiel. Et bon, bah, c'est surtout après pour la suite, quels films vont sortir Il y a pas mal de films qui ont été repoussés. Je pense notamment, alors même si c'est pas ma cam et c'est peut-être pas forcément la cam de nos spectateurs, mais Les Tuches 4, ça devait être vraiment le gros film de fin de l'année pour une grande partie du public. Et euh, grâce, grâce aux Tuches, n'empêche que moi, je ah suis ouais, très non, heureux ouais. que les Tuches marchent. On a fait ah des oui. salles combles. Hein. On est ce genre de films parce que ça fait des salles combles tout le mmh. temps. Et sans les Tuches, il y aurait pas. Il euh... y a plein, plein de films qui ne pourraient pas se faire. Et c'est vrai que là, il devait sortir début décembre, ils ont repoussé, je crois, je ne sais plus, c'est au 12 ou au 19 décembre. Et en fait, les Tuches pourraient être le sauveur du cinéma français, sans rire, en fin d'année. Parce que si le film sort euh, et que les gens ont envie de retourner en salle, ils y retourneront. Là où des films comme Kaamelott, par exemple, qui était très attendu aussi, ouais. c'était un petit peu nos, les deux films qu'on attendait beaucoup. Euh, où il y a aussi Comment devenir un super-héros, mm. euh, dont vous avez peut-être entendu parler. Il y avait Kaamelott et il y a les Tuches. Et pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'on va devenir, comment, comment devenir un super-héros. On sait que les tuches, pour l'instant, sont maintenues. Et euh, Camelot lui, est repoussé. Donc bon, là, pour le moment, euh, pas grand-chose à vous dire de plus, si ce n'est qu'on attend. Que C'est dommage, parce qu'il euh, y avait une très, très belle semaine au niveau national, juste avant la fermeture des cinémas. De euh, nous, à Bourbon-Lancy, on avait fait notre meilleure semaine, pratiquement, je pense même, pré-confinement du début d'année 2020, avec « Adieu les cons », qui marche très, très fort au niveau national, et Polly, euh, qui marche de Nicolas Vanier, qui marche aussi très très fort. C'était vraiment deux gros blockbusters français, on va dire, entre gros guillemets, mais en tout cas, des films qui ont drainé énormément de monde en salle. Et il y avait aussi le, le film d'animation Les Trolls 2, qui marchait très bien avant la fermeture. Donc euh, voilà, on a espoir que les gens retournaient en tout cas beaucoup au cinéma, malgré les mauvais chiffres de la pandémie euh, euh, jusqu'au 20 octobre, quoi, en gros. Donc euh, bon voilà, on a bon espoir qu'à la réouverture, ça puisse se réenclencher, et puis comme toujours, hein, on espère un, un effet domino dans le bon sens, c'est-à-dire que si les gens retournent en salle, ben, les distributeurs sortiront leurs films, et puis, puis voilà quoi.
0: Eh ben ok, ok, ok. Euh, les gars, vous étiez allés, vous, au ciné, juste avant le confinement, ou enfin le reconfinement plutôt euh,
1: Non, dernier film que j'ai été voir, du coup, c'était Tenet, je crois. Mm -hmm. Euh, pour on pourra en parler d'ailleurs en...
0: ce soir. On l'a tous vu du coup. Non. Ouais. Attends, Jeff l'a pas vu. <rire>
1: Je l'ai raté. <rire> raté. Ah non. T'as raté Tenet. Mais sinon, non, euh, pour ouais. ma part, j'y suis pas retourné euh, après Tenet. Ok. Et, Et ça va Tenet, Tu
0: n'y es pas allé euh, à Arculon ah. Voilà, ah, la, bon la vanne bon, ça. Pour ceux qui l'ont vu, voilà. ah, mais euh... ça, ça ça vaut un abonnement. Ça, quand même. <rire> ça vaut un <rire> abonnement en plus, au euh, moins cette vanne-là. <rire> euh, donc du coup, euh, bon bah ok, pour le confinement. Euh, Jeff, je sais plus, tu m'as dit, t'es allé au ciné, toi, récemment euh,
3: pas, pas tout de suite avant le confinement. Euh, je crois qu'entre le déconfinement et le reconfinement, on devait aller peut-être deux ou trois fois. Mm -hmm. euh, et le dernier film que j'ai été voir, c'était euh, Petit Pays.
0: Ouais, il me semble. Qui était bien, du coup
3: Qui était. Euh, qui était. Ouais, qui était bien, qui était. Euh, euh, perturbant, mais euh, pas forcément dans le mauvais sens, mais un bon film.
0: D'accord, ok, ok. Moi, j'étais allé voir Drunk, du coup, euh, eh ben, juste, ah, avant, oui, euh, vais... juste avant le confinement, c'était, euh, je sais plus, je crois que c'était le lundi avant le confinement. C'était un bon film aussi, euh, qui, reste, euh, qui reste pas mal en mémoire, mais qui est assez décrié, enfin était très apprécié sur le début de sa sortie et finalement les gens se sont rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de défauts dans le film effectivement, il y a pas mal de défauts mais le film était à voir au cinéma quand même euh, ne serait-ce que pour rester attentif au dialogue et, et au merveilleux jeu de, de mad Mickelson, mais euh, voilà bon bah écoutez, on aura, on aura fait l'effort au moins d'y aller un petit peu, euh, entre les deux entre les deux confinements c'est déjà pas mal
1: voilà, <rire> oui,
0: voilà. voilà. et puis bah, on va rester sur les news confinement puisque euh... puisque du coup on va parler de euh, Disney+, euh, puisque euh, les, ouais, les, grands maîtres du, euh, les grands maîtres du Disney euh, ont décidé qu'ils allaient se refocaliser euh, sur une grande partie du streaming, donc euh, voilà, ils ont décidé que là, ils allaient remanier un petit peu leurs sorties ciné, remanier un petit peu les productions et les sorties de production, pour finalement se concentrer principalement sur le streaming, euh, puisqu'apparemment Mulan a très bien fonctionné euh, au niveau des chiffres. Ils ont ramassé pas mal de, de blé, et bon, pas mal d'abonnements aussi. Donc euh, voilà, apparemment le, le streaming a l'air de, de, de devenir leur priorité. Donc on aura peut-être moins euh, de sorties cinéma que prévu par Disney pour euh, avoir de, de mini sorties entre guillemets euh, directement sur Disney Plus. Et euh, et on va euh, on va se passer. J'avais pas prévu de la passer tout de suite, mais on va la passer maintenant finalement. Je vais vous passer mmh. la, la bande annonce de Saul, euh, le dernier Pixar. Qui, euh, et ben, qui devait sortir au cinéma, là, dans, les, dans, les semaines, euh, ben, dans ces semaines-ci, je crois qu'il devait sortir, la fin d'année, hein, il me semble, et euh, qui avait été repoussé à la base et qui, finalement, sortira sur Disney+. Donc, euh, ben, on va se regarder la bande-annonce, tu sais, elle ne dure pas très longtemps, elle dure une minute trente, et on va, euh, on va
3: revenir après. On a que peu de temps à passer sur cette planète. Vous voulez révéler votre vraie nature Arrêtez de perdre votre temps et de cacher votre vie. Mais qu'est-ce que je fais
0: Allez, voilà. Donc, euh, bah nous voilà avec euh, donc la bande-annonce de Saul, euh, qui avait l'air, euh, somme toute, fort sympathique.
1: Ouais, ça a l'air euh, tout sympathique, tout mignon, là. ça a l'air cool, vraiment, ouais, j'ai
0: rien ouais. compris. Bon, c'est euh, bon, une histoire autour du jazz et donc euh, d'un homme, je crois, qui meurt et euh, qui essaie de de rester un petit peu dans l'esprit des gens quoi mais enfin euh, voilà je trouve je trouve ça encore une fois on en revient toujours aux mêmes choses c'est toujours un peu dommage on, on perd encore une fois euh, surtout un Pixar qui, qui, qui la plupart du temps est quand même graphiquement euh, fait pour les pour les pour les grandes salles et, et pour voir ça sur un grand écran on se souvient de vice versa ou, ou euh, voilà ou ne serait-ce que Toy Story enfin ça c'est des choses si vous le voyez sur un petit écran et vous le voyez jamais sur un grand je pense qu'il y a des émotions qui passent pas quoi je pense que c'est pensé pour ça et, et c'est quand même dommage que Disney prenne ce genre de décision euh... même s'ils ont annoncé leur dernier bizarrement tout le monde a été très étonné le, le prochain Disney la prochaine princesse Disney qui s'appelle euh... c'est pas Arya euh... Raya je crois Raya voilà tout à fait Raya, Raya a oui, été annoncé oui, oui. au cinéma Raya Il a... oui Il a été annoncé dans les salles de cinéma euh... voilà c'est marqué in theater euh, sur les sur les euh, sur les affiches donc euh... On a, on a fort espoir que celui-là sorte au cinéma, alors pourquoi pas Saul Est-ce qu'ils l'ont vu et ils se sont dit, tiens, ça n'aura pas le, le, le succès escompté, ils le sortent sur la plateforme en étant un petit peu encore effrayé par le par le Covid, ou là Covid, euh, par Covid, on va l'appeler comme ça avec un C majuscule, on va lui donner un prénom. Euh, donc je sais pas, est-ce que vous, ça de toute façon, moi, moi je serais allé le voir de toute façon, parce que c'est un Pixar, et je pense que je vais voir à peu près tous les Pixar au cinéma, mais est-ce que vous, vous, seriez allé le voir, ou euh, vraiment la vous a un peu rebuté quoi
3: non, pourquoi pas, sais, si c'est un Pixar ça, ça mérite toujours le coup d'œil. Euh, après je pense que nous on a ça d'un point de vue euh, franco-français, en fait, c'est-à-dire que le cinéma euh, ça reste quand même quelque chose d'assez important pour nous et puis le, on, on a subi le confinement on a subi tout ça donc euh, le fait de, de voir les, les cinémas un peu en souffrance euh, c'est toujours un peu compliqué pour nous et du coup on en veut à Disney, mais je pense qu'aux états unis la situation avec, euh, avec Covid euh, et <rire> différentes et, et je pense qu'ils sont obligés de s'adapter aussi à leur marché en fait, c'est que là-bas ils sont à plusieurs, à plusieurs centaines de milliers de contaminés euh, si c'est pas plus donc euh, bah, je, 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 sans approuver je comprends leur décision en fait d'essayer de, de passer de plus en plus sur Disney+, Plus qui reste quand même une valeur sûre pour eux vu Bien que bah, ils sont pas soumis du coup à toutes ces, tous ces problèmes sanitaires chacun reste chez soi, ils ont une rentrée d'argent qui est mensuelle donc c'est bien plus confortable que de prendre un pari sur un film euh, donc euh, c'est dommage mais c'est compréhensible je pense
0: oui bien sûr je suis je suis entièrement d'accord avec toi c'est sûr que mmh. il faut il faut après il faut faire avec son temps il faut aussi penser que ces, ces personnes là elles ont besoin de, de ramener de l'argent également hein, dans tous les cas donc euh, faut pas se leurrer mmh. au bout d'un moment si on veut que l'argent rentre il faut il faut en passer par là quoi
3: je pense que dans beaucoup d'endroits euh... En dehors de la France, les cinémas sont à l'arrêt aussi. Du coup, tout ce qui est rentré d'argent pour Disney, cinéma, c'est zéro. Mmh. Là, tu vois les jouets pour Noël. Il y a peut-être quand même beaucoup qui vont, qui vont passer à la trappe. Plus les parcs d'attractions qui sont fermés. Enfin, je pense que Disney, l'industrie Disney est quand même plus ou moins à l'arrêt. Il n'y a que Disney Plus en ce moment qui fonctionne. Mmh. Peut-être aussi avec la vente de DVD. Euh, mais je pense que, la, la, la pro, mis à part les produits dérivés, je pense que Disney Plus reste la plus grosse manne d'argent. Oui, bien et sûr. En ce moment, ils sûr. peuvent difficilement faire une croix dessus. Dites-nous hein, dans le en chat ça, si vous un comptiez... peu
2: chez... Pardon, je t'ai coupé. Chez Disney, en ce moment, le, le vrai problème, c'est en fait, il y a le PDG de chez Disney, qui est donc le grand patron. Euh, et en dessous, il a un patron donc, spécial pour les filiales parcs d'attractions, d'autres pour les produits dérivés, d'autres pour les, les films, etc. Et en fait, le grand patron de chez Disney, il est assez mitigé. Lui, il est plutôt pour sortir ses films en salle Alors, si on, on enlève la parenthèse Saul, parce qu'effectivement, Saul, s'il voulait vraiment le passer en salle au niveau mondial, il aurait fallu attendre euh, peut-être plus de six mois et ça aurait décalé tout un calendrier. Mais euh, lui, il est, voilà, il est un peu mitigé. Et en fait, il y a tous les actionnaires de chez Disney qui le poussent, qui le poussent, qui le poussent à sortir ses produits, ses films sur Disney+, et particulièrement mmh. les prochains Marvel. Mmh. Donc là, il y a une vraie bataille en ce moment entre les actionnaires et le PDG de chez Disney pour que Black Widow sorte sur Disney+. Et oui et pour que les prochaines productions Marvel sortent chez Disney. Et là en ce moment, bon le PDG, il est un peu tiraillé entre tout ça parce que le, le vrai problème de Disney Plus et c'est quelque chose auquel on s'attendait un petit peu, c'est que ça a marché très fort, ça a même explosé beaucoup plus que ce qu'ils auraient imaginé parce qu'il faut dire que personne n'avait vu arriver le virus et que bah voilà, ils ont juste sorti la date de, de sortie de la plateforme et juste tombé pile au début du confinement et même au début des restrictions dans le monde entier. Donc il y a eu énormément de ça et euh, après il s'assoit enfin contrairement à Netflix qui produit énormément de nouveaux contenus on sait très bien que quand on a Disney plus on a un catalogue incroyable de films d'animation et de productions Disney et de mais au final euh, les productions originales il y en a pas tant que ça et euh, si vous connaissez des, si vous avez déjà vu tous les Marvel les Star Wars enfin je veux dire même si on prend les spin-off il y en a 10 euh, je veux dire voilà ça on a vite fait le tour la série si on enlève le, le Mandalorian il euh, n'y a pas beaucoup de séries euh, qui font le buzz et dont les gens parlent. Donc, le problème, là, qu'à Disney, c'est qu'au final, euh, bah, ils n'arrivent pas. Si vous regardez les chiffres du streaming, c'est Netflix qui est encore très loin devant. On a Prime qui est en train vraiment de, de grandir partout, y compris en France. Je crois que c'est en France, c'est Prime qui a la plus grosse progression. Il faut dire que, point de vue prix, c'est quand même vachement intéressant et le contenu, je trouve, est vraiment très qualitatif, de plus en plus qualitatif. Et ils ont, ils ont aussi, là, il y a des films qui vont sortir directement sur Prime, hein, qui, que les exploitants français ont revendus à Prime, c'était le cas aussi pendant le premier confinement. Et Disney+, du coup, à côté de tout ça, ben, ils peinent maintenant à engranger des nouveaux, euh, des nouveaux abonnés. Il y a eu vraiment une explosion au tout début, en mars, avril, mai. Et là, depuis juin, c'est assez timide. Et du coup, euh, voilà, les actionnaires disent ben, « il faut sortir les, les, nos films directement dessus pour que ça nous rapporte de l'argent ». Le PDG freine un petit peu. Donc là, pour l'instant, c'est un peu le flou concernant Disney+. Euh, personne ne sait vraiment ce que dans six mois vont devenir les contenus Disney. Puisque avant, la politique, c'était de sortir les films un peu moins importants, si je puis dire. Mais euh, la Belle et le clochard en live action, par exemple, qui sortait directement sur Disney+, alors que Mulan devait sortir en salle. Le fameux Artemis Fall, euh, qui est un film, il paraît, assez moyen, qui est sorti directement. Mais les Marvel sortent en salle. Et là, effectivement, il risque d'y avoir une évolution... De la politique de Disney, d'autant qu'ils ont sorti les nouveaux mutants qui n'a pas marché très, très fort euh, au niveau mondial. Mais là, il y a un vrai, un vrai défi à relever pour Disney Plus à, à six mois de, un peu plus de six mois de leur sortie mondiale. Et en fait, le cap des un an va être vraiment, vraiment primordial pour voir si les gens vont continuer à payer un abonnement à Disney Plus, alors que, euh, bah, s'ils ont vu, enfin euh, voilà, ils peuvent, euh, une fois qu'ils ont vu les Disney qu'ils ont envie de voir, ils peuvent les regarder une fois, deux fois. Et puis au final, si, si on leur donne pas de gras à moudre, ils risquent de, de fiche le camp. Donc euh, là, c'est vraiment une période très particulière pour Disney et Disney+, en ce moment.
0: Surtout qu'il ne faut, faut pas se leurrer, euh, comme toi qui es fan, etc., la plupart du temps, les gens ont les Blu-ray ou les DVD de leurs dessins animés préférés, et hormis les vieilles ça. séries qu'on avait bah, sur, TV, sur Disney. C'est très difficile de se dire, tiens, euh, moi j'ai aucun Disney, mais j'adore les Disney. Dire, personne n'a aucun Disney chez soi. Enfin, euh, chez lui, euh, en se disant bah tiens, je vais prendre Disney Plus pour tous les avoir d'un coup. Donc, euh, il t'en manque quelques-uns, tu prends Disney Plus, mais une fois que tu les as rematées une fois ou deux fois, tu sais que c'est pas tes préférés bah, et tu les remates pas en boucle. Dites-nous, dites-nous euh, dites bien dans le chat, hein, euh, participez avec nous. Dites-nous si euh, si vous Disney Plus, finalement, ça vous tente bien. Est-ce que le, le remplacement, ou en tout cas, la, la priorité euh, au streaming, finalement, est-ce que c'est un est-ce que c'est un mal en soi, est-ce que c'est une évolution, est-ce que vous pensez que finalement on va devoir s'y faire ou est-ce qu'il faut encore combattre le le méchant, euh, le méchant Disney pour essayer de forcer les sorties en salle, même si on n'a on pas vraiment la maîtrise là-dessus, on l'a vu avec Mulan hein, dans tous les cas, mais voilà, je pense qu'ils écoutent quand même encore un petit peu le public, ne serait-ce que quand, comme tu l'as dit pour Marvel où euh, Black Widow euh, tient encore, euh, encore les standards cinéma pour l'instant, pour et on espère, euh, on espère au moins le voir au cinéma et bizarrement, moi qui avais dit que je ne verrais aucun Disney de la phase, enfin euh, aucun Marvel de la nouvelle phase, je pense que ne, ne serait-ce que pour aider les salles de cinéma euh, je, vais, euh, je vais y aller, parce que euh, parce que là, ça devient, ça devient très compliqué pour tout le monde, et, euh, et il, faut, il, faut, il faut aller voir les films quand euh, les cinémas rouvriront pour, euh, pour les aider. Surtout qu'on a de très très bonnes sorties qui sont, euh, qui sont en stand-by pour l'instant, hein, que ce soit les films de genre ou les... Ou les comédies dramatiques, comme tu l'as dit, on a Dieu les cons, on a La Nuée qui devait sortir aussi, qui a été très attendue par les fans de films de genre. Enfin euh, voilà, il y a énormément de films qui sont attendus ou qui sont bloqués par, par ce, ce, ce Covid. Et, euh, et donc du coup, on espère que les salles vont ouvrir très vite pour que Disney puisse aussi changer, changer son fusil d'épaule et peut-être démarrer des sorties en salles un petit peu plus fréquentes. On l'espère. On va... On ouais. va sortir
1: au cinéma, c'est important.
0: Ouais. Ouais, ouais, sortez au cinéma, dès que vos cinémas rouvres, allez-y, euh, moi j'y suis pas assez allé, je le regrette, j'ai pas, pas pris le temps d'y aller, mais j'aurais dû. Donc euh, voilà, allez-y, dès que vous avez l'occasion. Franchement, allez, faut, faut dire ce qui est, n'ayez enfin, pas peur de sortir au cinéma, n'ayez pas peur de sortir, euh, j'ai fait des séances au cinéma, je me suis jamais senti autant en sécurité, je veux dire, on porte le masque pendant toute la séance, la plupart du temps, si vous allez voir un film, les films qui sortent en ce moment, je vais être avec vous, les gens mangent pas de popcorn, ou de confiserie pendant les séances, donc... Euh, vous risquez rien, vraiment vous risquez rien, il y a très peu de monde dans les salles, donc si vous vous mettez au milieu de la salle ou ne serait-ce que dans un coin, il n'y a aucun risque que vous preniez, ne serait-ce qu'un postillon ou quoi que ce soit, et euh, voilà, donc vraiment il n'y a, a absolument aucun risque dans les cinémas, ils font l'effort même au CGR, euh, où nous on est, enfin euh, dans notre ville... Euh, ils font l'effort d'ouvrir les portes entre chaque séance, il y a une aération qui se fait euh, de façon obligatoire entre chaque séance, il faut se laver les mains avant de rentrer en salle, il faut se laver les mains quand on sort en salle, il y a un système d'entrée et de sortie unique pour chaque personne, donc vous n'avez absolument rien à craindre en allant voir un film en ce moment. Donc euh, voilà, lancez-vous dans l'aventure, si on arrive à rouvrir nos cinémas, euh, allez, voir des films, euh, allez voir des films, on se répète à chaque fois, ça, ça dure deux heures, mais... Voilà, Essayez d'y aller, il faut qu'on puisse sauver Si c'est pas les grands groupes, au moins sauver les petites salles quoi. Donc voilà, lancez-vous Lancez-vous dès que le cinéma rouvre On va rester là-dessus Et ça va,
1: alors juste On parle de cinéma, mais ça va pour tout Que ce soit le cinéma, les petits commerces Les petits restaurants, les petits bars Bien sûr Sortez, vraiment sortez en faisant attention Mais sortez, faites marcher L'économie, les locales et Allez-y vraiment, faites si on peut tout... et, je, surtout, vous n'allez pas. Enfin, surtout, il y a des gens qui vont sortir pour aider les petits commerçants, qui n'ont pas eu l'habitude d'y aller auparavant. Et si tout le monde joue le jeu, je pense que ça peut relancer même une économie locale. Euh, parce que les gens vont se dire Ah, mais euh, c'est pas si cher que ça, et c'est mieux que chez euh, Carrefour, Leclerc, Leader Press. Euh, complètement. C'était la petite aparté, mais on parlait cinéma, mais ça pas.
0: Non, ouais. non, mais euh, bien ouais. sûr. Après, ça reste euh, radio libre entre guillemets. Hein, si on veut parler de quelque chose, on peut. On, bien On sûr. est ciblé là-dessus, mais t'as euh, as entièrement raison. Et si on peut, euh, si on peut, ne serait-ce que trouver un avantage avec Eats en ce moment, c'est que moi, je fais plus du Eats qu'avant parce que euh, parce que ça me permet ça me permet de faire marcher les, les petits restos qui, qui tentent de rester ouverts et euh, on peut commander euh, facilement euh, chez eux euh, pour pouvoir prendre en portée. Quoi. Donc euh, effectivement, si, euh, si vous avez l'occasion de faire marcher votre votre économie locale, faites-le. Faites-le, faites-le. Exactement. Euh, du coup, on va rester sur le Covid encore un tout petit peu, enfin sur la, la pandémie mondiale encore un petit peu. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Euh, Je vais passer la bande annonce en même temps, mais en off. Euh, Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais euh, James Bond. Enfin, euh, les, les producteurs de James Bond ont été rapprochés par Apple Plus euh, pour pouvoir racheter les droits de James Bond euh, pour le diffuser directement sur Apple Plus et pas euh, et pas au cinéma. Encore une fois. Donc on parle on parlerait de euh, je crois que c'est y a eu un 600 je sais pas si mille ou 600 millions de dollars euh, qui ont été 600 millions de dollars en euh, fait. 600 millions de dollars ont été évoqués pour racheter les droits euh, de James Bond pour qu'ils soient diffusés exclusivement sur Apple Plus et pas en salle. Euh, ah. C'est des ce, enfin celui-ci ou mourir peut attendre. C'est pas, pas la
3: licence euh, générale. Non, non, pas la licence. Ah,
0: ouais. non, juste, juste le dernier film qui devait sortir, mourir peut attendre, euh, qui devait sortir là euh, juste avant le, bah, juste au moment mmh. du confinement. Et en euh... fait 600
2: millions, c'était le la somme planchée que demandait Universal. il disait on le vendra pas à moins de 600 millions de dollars à une plateforme pour permettre de rentabiliser le film. Et visiblement, Apple euh, était plutôt euh, dans une fourchette de 400 millions, donc 200 millions en dessous, et n'était pas disposé à monter plus. Donc nous, euh, là, fin, euh, les infos qu'on a du côté exploitant, c'est que là, on nous affirme à 99,9% qu'il sortira bien en salle, et que sauf si euh, bah, troisième, quatrième vague, et que vraiment le monde du cinéma s'écroule complètement, il devrait bien sortir en salle quand même. Donc euh, voilà, une petite lueur d'espoir, j'espère.
3: Enfin, ils ont plutôt intérêt, je pense que même euh, au-delà d'un point de vue euh, financier, euh, si, si, c'est la Warner, c'est ça
2: C'est Universal. C'est enfin, MGM, une... en fait. MGM qui est d'une boîte anglaise Universal. et est, euh, Universal distribue au niveau mondial, en fait.
3: Et enfin Si c Universal ils font ça, c'est se tirer une balle dans le pied. Alors, certes, financièrement, ils vont s'y retrouver, mais tu... il va se faire boycotter. Euh cours en fait. Bah,
0: surtout qu'un James Bond, c'est... Enfin, euh, le James Bond, moi, je sais qu'avec... Enfin, moi, ma mère, par exemple, on allait, on allait voir les James Bond. C'est un truc que tu vas voir en famille. Euh, c'est un petit peu le, le côté, euh, côté film-aventure que tu peux aller voir avec à peu près tout le monde à partir d'un certain âge. Et euh, c'est la sortie cinéma familiale que tu, que tu vas voir quand ça sort. Donc c'est vrai que... Enfin, je, je vois très mal euh, le film finir sur une plateforme de streaming où tu vas être obligé de payer ton abonnement pour regarder ça avec, euh, avec tes enfants, etc. Surtout qu'en plus, du coup, je suppose que ça va décaler ou supprimer complètement tout ce qui va être sorti dvd ou sorti blu-ray etc qui, qui, qui va y avoir derrière donc c'est un, un manque à gagner absolument atroce pour Universal et MGM le gros problème d'MGM alors un, un James Bond on peut se dire à la limite qu'ils sortent maintenant ou plus tard bon peu importe puisque de toute façon entre chaque chaque film il y a quand même pas mal d'années qui s'écoulent mais euh, il faut savoir qu'MGM au niveau licence et au niveau gros film ils ont plus que ça donc euh, c'est aussi de l'argent que eux ils attendent Parce qu'à chaque fois qu'ils sortent euh, un James Bond C'est un événement Mais MGM si tu regardes ce qu'ils sortent en ce moment à part les James Bond il y a quasiment plus rien Donc euh, c'est très compliqué pour eux de ça. devoir attendre Autant de Universal a l'air
2: insolide Universal craint rien enfin, C'est comme Disney ils sont dans la, la panade à cause de ce qui leur arrive Mais Universal c'est une grosse grosse multi multinationale Autant MGM ils ont vraiment plus que ça Pour, euh, pour essayer de récupérer de l'argent Et c'est pour ça que je pense eux était plus près qu'Universal à accepter le deal d'Apple, parce que si c'est 600 millions de dollars, je ne sais pas comment ça serait parti, mais il euh, y, y en a une grande proportion qui irait à MGM, et euh, pour eux, c'était leur assurer une survie euh, pour les années à venir, et au moins le temps de trouver un successeur à Daniel Craig et à continuer la saga. Donc, c'est vraiment MGM plus qu'Universal qui a des marchés, enfin, qui, 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 qui s'est lancé dans les négociations. Et, euh, voilà. et comme on disait tout à l'heure pour Disney on peut aussi les comprendre parce que c'est une boîte de cinéma anglaise qui, qui emploie beaucoup de monde et effectivement si James Bond est repoussé encore à Vitam et Terranam un James Bond ça pouvait monter à autour de 600 800 millions, 900 millions de dollars de d'affaires au box office ça marche très 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 fort euh, d'autant plus euh, depuis les années Pierce Brosnan Daniel Craig etc où on est vraiment dans du divertissement euh, blockbuster euh, très très populaire donc euh, oui voilà on peut comprendre le point de vue d'MGM qui ne sort pas que ça mais pratiquement mais euh, heureusement que derrière eux ils ont Universal qui euh, qui les incite à, à attendre et euh, pour le coup voilà on se plaint souvent enfin, je l'ai peut-être déjà dit dans cette émission mais des distributeurs et des grands comme Disney qui qui sont vraiment pas cool avec les avec les petites salles euh, enfin je sais que nous dans notre petit cinéma rural Universal ils ont toujours été super avec nous euh, là quand on va quémander des sorties nationales chez Disney, chez Warner c'est toujours très très compliqué et pas plus tard qu'avant Noël dernier Universal ils nous ont appelé en nous disant mais euh, pourquoi vous ne nous demandez pas plus de sorties nationales nous on est vraiment prêt à vous les donner Donc ils nous ont donné tout ce qu'on voulait pour une petite salle dans la ville où je suis de, de 5000 habitants on avait James Bond en sortie nationale normalement s'il était sorti okay. et, et au dépend de certains peut-être multiplexes qu'il n'aurait pas eu donc ça, fer fer je ferme la parenthèse pour dire qu'Universal, en tout cas en France, ils sont vraiment très 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 bienveillants à l'égard des petites salles et des petits cinémas. Et je trouve que c'est important de le noter, parce qu'on râle assez quand les gros euh, font pas du bien aux petits, mais bon, parfois tout le monde n'est pas pourri dans le monde des très puissants. Et du coup, là, sur ce coup-là, c'est vrai que c'est à eux qu'on doit le fait que James Bond, pour l'instant, soit bien parti pour sortir en salle, mais plutôt euh, début d'année.
0: Ouais. Et ben, on attendra patiemment de pouvoir aller le voir tout doucement, euh, quand les salles rouvriront et on ira peut-être le voir à, à Bourbon, Lancy euh, euh, en sortie nationale.
1: Qui sortira en premier, James voilà. Bond ou Cybercraft <rire>
0: Superpunk ou James Bond. Eh ben, eh, eh ben c'est une ou très Trump. bonne transition, mon cher ah, ami, alors, puisque... Trump. Euh, ou Trump, ou Trump. Ah oui, alors, OK. Donc, Radio Libre Politique, c'est ça On parle là-dessus ouais. <rire> Mais euh, en tout cas, euh, merci, Lucius. C'est une très bonne transition, parce que j'allais parler... Euh, on allait de passer à la section jeux vidéo. Ah, euh, c'est ce, ouais, mon ce... côté professionnel, quoi ouais, je vois ça. Non, je vois ça. Tu as suivi tu as l'édito, le, le, c'est très bien. Je suis, je suis très fier de toi. Euh, donc, du coup, on va parler euh, jeux vidéo, puisque euh, Netflix... A, du coup, fait un petit récap euh, des films qui allaient sortir sur la plateforme, enfin euh, des films et séries qui allaient sortir sur la plateforme et de tout ce qu'ils prépare en ce moment. Et euh, bon, bah, vu qu'on est sur Twitch, je me dis que parler jeux vidéo c'est quand même euh, essentiel. Et euh, donc du coup, euh, Netflix a parlé donc euh, d'un film The Division. Mm -hmm. Euh, ce qui peut être très sympathique, euh, d'ailleurs, puisque je crois qu'il y a quand même pas mal de grands noms dedans. Euh, donc ne sais pas, un Henri Calville ou un truc comme ça à l'intérieur. Enfin, on est, on est quand même sur un truc avec un bon gros casting. On a un film « Beyond Good and Evil euh, » qui est prévu, euh, en espérant que la production du film ne soit pas aussi chaotique que la production du jeu. Euh, Puisqu'on en a entendu parler, apparemment, chez Ubi, en ce moment, ça se passe pas très bien. Euh, mmh. il paraît que c'est ouais. un peu le bordel pour Beyond Good and Evil 2 mais euh, voilà donc ils ont prévu un film sur Beyond Good and Evil euh, en espérant peut-être que ça se rapproche du premier jeu et à ce moment là qu'il n'y ait pas trop de problème. on a une série d'animation Splinter Cell, on avait parlé d'une série nous, à l'époque je ne sais pas si vous vous rappelez on parlait d'une série ouais. ou d'un film et finalement ce sera une série d'animation. en espérant ouais, que ce ne soit pas le, le studio ouais. qui fasse, euh, qui ait fait euh, Castlevania parce que je suis vraiment pas fan de leur style graphique mais après bon pourquoi pas euh, on va avoir une série en live-action Assassin's Creed. Encore une fois, en espérant euh, que ça soit euh, un petit peu plus haut de gamme, on va dire, que le film avec, euh, avec Fastbender. Ouais. On, ouais, on espère. Un peu moins
2: nul à chier, on peut dire aussi. <rire> on peut
0: dire aussi, effectivement. Euh, N'ayons pas peur des mots. Euh, une série ouais, en live-action ouais. plus une série d'animation Resident Evil. Pourquoi pas. Encore une série de zombies. Alors, euh, on, mmh. verra, euh, on verra où ça prend place. Apparemment, la série ouais. d'animation a déjà eu son trailer. Hein, donc, euh, ça prendra place ouais. avec euh, Léon et euh, Véronica, je crois. Euh, on va avoir un anime Cyberpunk 2077. On en yes. avait parlé à l'époque. Alors, euh, encore une fois, est-ce que l'anime va sortir avant le jeu Ça, on ne sait pas. Euh... <rire>
3: je pense qu'ils retarderont, soit ils feront le oui, oui, non, mais bien sûr. Bien sûr. Et euh,
0: Cyberpunk, du coup, est fait par le studio euh, qui avait produit Kill a Kill. C'est le japonais, du coup. Ouh. Donc euh, ça va donner du ça va donner du lourd au niveau animation, en fait, euh, sur un truc bien cool. Et une série d'animations Cuphead, euh, tiré du jeu à succès Cuphead, qui était un jeu fait euh, à la main, euh, style années 50. Et vraiment, euh, voilà, j'attends avec impatience Cuphead, moi personnellement, parce que je trouve que l'animation est très belle. Et euh, c'est chapeauté par les producteurs du jeu, donc on aura, euh, je pense, la qualité euh, du jeu vidéo à ce moment-là. Donc, euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tous ces projets-là Ça vous donne l'eau à la bouche, il y a des projets qui vous tentent plus que d'autres
1: ah, Moi, je suis hype par euh, ouais, Assassin's Creed, euh, parce que même si je suis fâché euh, de la licence euh, depuis leur virage un peu RPG ou quoi que ce soit, moi, même avec le film qui n'était pas ouf, j'en attends toujours. Et Assassin's Creed, c'est bah, quand même une grosse sortie, que ce soit série, film, jeu vidéo. Bon, ça, j'en entends pas mal, j'attends beaucoup Cyberpunk, que ce soit en jeu vidéo ou aussi en série animée, parce que... La série animée va bien s'y porter, je pense. Et puis après pour The Division, bon, je suis un peu moins, je vais regarder, mais c'est vrai que c'est pas la chose que j'attends le plus. Ni pour euh, Splinter Cell, puisque j'attends euh, vraiment un jeu vidéo pour le coup plutôt qu'une qu série. Mais c'est des projets qui, qui me donnent l'eau à la bouche effectivement. Euh, c'est des choses que j'attends. Après je sais pas le chat, euh, ce que si certains attendent quoi que ce soit ou vous, mais euh, voilà ça c'est mon ressenti.
0: Oh bah, moi, personnellement, c'est du cyberpunk, hein, parce que j'adore le studio, et même si je connais pas le jeu, je sais qu'ils vont faire un truc vraiment léché. Euh, Cuphead, Assassin's Creed, j'espère aussi, parce que ça permettra de relever un peu le niveau, on n'attend plus les jeux, on attend, on attend plus de films, du coup, puisqu'on a été très déçus, donc pourquoi pas une série... Pour le coup, euh, Netflix a fait un très bon The Witcher, donc euh, mmh. ça donne de l'espoir sur sur des séries live-action tirées euh, de jeux
1: vidéo. Je crois que... Euh, il... Ils se sont donné le droit peut-être d'annuler la série, il n'y a pas eu quelque chose comme ça. Euh... The Witcher ouais. Euh, non, ouais, ouais. Non, je non crois non, que. Euh... un des plus
0: gros succès. Euh... Non, 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 la été... saison. Euh,
1: je sais plus, j'ai vu passer quelque chose comme... Euh... Par contre, il
0: y avait deux séries en attente, il y avait un dessin animé sur, euh... sur son maître et, un... et une li série live-action sur, euh... sur le premier, le premier euh, Witcher. Donc euh, effectivement, peut-être que... Euh... Peut-être qu'ils ont annulé une il de ces deux séries-là. De Mais séries, par contre, la saison 2 est toujours en hein. tournage. Il y a eu un article qui est sorti il n'y a pas longtemps. Henri Calville est parti retourner dans d'autres studios, etc. Donc non, non. La série The Witcher, en tout cas, n'est pas annulée. Mais par contre, les deux autres projets, par contre, peuvent être avoir, avoir été mis de côté, effectivement. Ça, c'est possible.
1: D'accord, parce que c'était des articles du, du 23 octobre. Du coup, je suis en train de regarder en direct. D'accord. Euh, bout de titre, The Witcher, la série serait-elle annulée par Netflix La saison 3 euh, pas prévu en croire Netflix, blablabla. Après, c'est, ah, c'est ouais, des,
0: ouais, ouais, des rumeurs. Ouais, c'est des rumeurs, ouais. On verra avec le temps, mais la saison 2 en tout cas est en tournage. Donc effectivement, Netflix avait annoncé 5 saisons, ou 7 saisons, je crois, dès qu'ils avaient annoncé The Witcher, en disant qu'il y aura de toute façon 7 saisons, quoi qu'il en coûte. Mais, mmh. euh, mais effectivement, ils peuvent avoir revu à la baisse, finalement, ça ne les engage à rien de recouper après, derrière, au niveau budget, etc. Mais Bien sûr. la saison 2 est en cours de tournage, donc je pense pas qu'ils annulent au moins la saison 2, et avoir le succès, euh, voir s'ils continuent après. Mais effectivement, on prendra un peu de retard avec... Euh... Avec tous les projets la pandémie, de toute façon, c'est possible qu'il y ait du retard. Euh, bah écoutez, ouais, à que euh, l'un d'entre vous, David, Gifresh, est-ce qu'il y a un, un truc qui vous tente vraiment là-dedans
3: Ouais, Cyberpunk, euh, c'est quand même un jeu qu'on attend tous, je pense, et euh, savoir qu'il y a une petite animée à côté, pourquoi pas. Après le reste, euh... non. <rire> non. Non, non. <Enfin, rire> si, pourquoi, pourquoi pas, mais sans plus, quoi. Je peux pas me ruer dessus non plus. Ouais.
2: Ouais, moi j'attends surtout de la qualité, en fait, plus que des titres en particulier, on le disait dans une émission oui, ouais. cet été, c'est vrai que quand on pense à adaptation de jeux vidéo au cinéma ou en série, si on enlève The Witcher, il n'y a plus grand chose de, de, de très potable, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, moi je suis fan de, de Resident Evil, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils ce que ça va donner, j'avais beaucoup aimé Being Good de Evil, ça ne nous rajeunit pas, mais que j'avais fait à l'époque sur la Gamecube. Ouais, euh, ouais. donc euh, ouais ces choses là, Splinter Cell c'est un peu dommage que ce soit de l'animation même si ça peut être bien mais je pense que ça aurait eu de la gueule de faire une série vraiment d'espionnage Ouais, euh, attends, ouais donc... si c'est bien
1: fait euh, ça peut. mais vraiment... bon si c'est
2: bien fait ouais tout à fait ça, ça, peut, ça peut vraiment être cool donc euh, au delà de ça voilà, j'espère surtout qu'ils nous feront des bonnes choses
0: c'est vrai que je suis un peu déçu que ça soit pas une série live action mais je viens de commencer Jack Ryan du coup sur Amazon Prime et euh, c'est vrai que les, les, pour le coup, Amazon Prime a fait du très très bon boulot sur ce côté un petit peu espion, etc. Et euh, j'ose espérer que Netflix est à peu près au même niveau, donc euh, on garde espoir. Enfin, je gardais espoir d'avoir le, le même niveau sur Splinter Cell. Bon, après, une série, euh, une série animée, bon, pourquoi pas. Après, ça leur donne plus de possibilités aussi au niveau de la colorimétrie et, et, des, euh, et, oui. des, et des jambes écartées de, de Sam Fisher. Donc euh, finalement, il euh, y aura peut-être un petit peu plus de un petit peu plus de possibilités pour eux. On va rester dans le jeu vidéo. On va euh, se regarder une petite bande-annonce et on va revenir après. On va se regarder la... Ça. Si Si, 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 on va tous y passer de toute façon. Vous allez devoir y passer. <rire> on va regarder la bande-annonce de Monster Hunter et on revient juste après. Voilà, voilà, on est de retour, on vient de regarder la bande-annonce de Monster Hunter. Euh... <rire> alors, <rire> alors, comment dire, comment dire, alors, alors restons, restons sérieux et professionnels. Je suis, je suis moins déçu que prévu. Alors, je m'explique, euh, je trouve que niveau effet spéciaux on n'est pas si mal. Euh, le bestiaire a été respecté. Puisque, voilà, je suis. Enfin, en fait, ils ont respecté le bestiaire principal de Monster Hunter World. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Monster Hunter World. C'est un jeu vidéo qui est sorti sur quasiment toutes les plateformes euh, il y a à peu près deux ans, je dirais, et euh, qui a eu un succès mondial. C'est un jeu de chasse aux monstres, en fait, qui se passe dans un, dans un univers complètement euh, différent d'une autre, avec des arcs, des flèches et des pouvoirs. Euh, là, ils ont décidé, de donc, du coup, dans le film qui va sortir apparemment au mois de décembre, qui était apparemment prévu au mois de décembre, ils avaient prévu, du coup, d'y instaurer euh, notre monde à nous, euh, donc, du coup, une, une bande de l'armée américaine qui se retrouve... Euh, téléporté dans le monde de, de Monster Hunter et se retrouve à chasser du, du monstre euh, armé de, armé de plus M4, plus, plus, plus. on se retrouve avec Mila Jovovic euh, qui est la star principale des Resident Evil, si vous vous souvenez, ou encore du cinquième élément, euh, qui aime bien travailler avec son mari producteur <rire> et réalisateur, je ah, <rire> crois. Donc euh, du coup, euh, elle se retrouve à faire ce genre de rôle, voilà, quand elle a envie de gagner un petit peu de sous. Euh, elle fait des, ce genre de film. Donc, euh, voilà, je... Voilà. Je sais pas ce que ça peut donner, mais j'avais l'impression que c'était plutôt respecté. alors Effectivement, on a l'histoire de l'armée américaine qui débarque, etc. Il faut bien, il faut bien, il faut bien, euh, il faut bien un, comment dire, un raccord avec notre monde à nous pour que ça plaise un minimum. Mais euh, voilà, je sais, bon, Jeff, je sais que toi euh, tu n'es
3: pas d'accord, mais euh, bah oui, je, 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 je suis d'accord sur le fait qu'est-ce que, qu que l'armée américaine vient foutre là, en fait. Si euh, je le, <rire> le, le, <jeu rire> le de de Monster Hunter est ultra profond, il y a plein plein de choses qui peuvent être racontées. Tu peux faire des milliers d'histoires sans avoir à intégrer l'armée américaine dedans. Tout le truc euh, du jeu qui est drôle quand même, c'est que bah, euh, certes il y a une histoire, mais bon, euh, le but du jeu c'est quand même d'aller de, braconner des, des, des gentils animaux qui t'ont rien fait. Euh, <rire> et là en fait, tu, tu comprends pas pourquoi il y a, il y a, il y a qui décide de ruiner une autre licence. Euh, alors, je sais pas, c'est peut-être son kiff. Mais euh, bon après c'est vrai que par contre j'étais assez surpris euh, positivement par euh, par des créatures qu'on voit qui ont l'air d'être extrêmement bien euh, conformes à ce que tu peux voir dans le jeu. Mais c'est le seul truc que je trouve au, au, au machin, quoi. Il n'y a aucune explication qui je... censée, <rire> qui font que tu te retrouves avec une M16 à chasser un diablo, quoi. Ça n'a aucun sens pour moi. Ah. Euh...
0: Alors, pour, euh, pour info, je pense vraiment que l'héroïque fantasy, en général, n'a pas un succès monstre au cinéma. Euh, hormis les grandes grosses licences, genre Seigneur des Anneaux, euh, les trucs qui sont connus depuis des années et des années, comme le jour où tu sortiras un Donjons et Dragons ou quelque chose comme ça, ou un Might and Magic, euh, là je pense que la série Monster Hunter, elle commence seulement à être euh, connue, euh, on va dire auprès du grand public qui s'intéresse vraiment au cinéma, et je pense que là, pour y instaurer, on va dire, le, le public... Euh, euh, qu'on connaît d'habitude, il fallait qu'il euh, qu y ait un repère pour eux, je pense, et tu ne bah, veux pas juste les balancer dans un monde héroïque euh, bah, fantasy avec aucun repère.
3: Bah, c'est le... là où je ne comprends pas, bah, c'est que si, si tu vas voir le film euh, en connaissant l'univers de Monster Hunter, c'est que tu as joué au jeu, c'est que tu connais l'univers, c'est que cet univers-là fait sens pour toi. Alors pourquoi ils se sentent obligés d'intégrer, enfin, ça aurait pu être l'armée américaine, euh, turque, française, je ne sais rien, Bon, c'est pas, pas trop la question au final, mais. Euh, et ben bah pour, pour justement. L'univers des armes à feu, pour moi là-dedans, on n'a rien à faire là-dedans. Oui, mais. C est, c est les, c ce qui est drôle dans, dans Monster Hunter, c'est essayer de tuer un une espèce de dragon géant avec, euh, avec une épée faite en pierre et puis des flèches.
0: Après, dans la bande-annonce, ça a l'air d'être représenté en mode ça leur sert à rien et du coup elle est obligée de passer aux espèces d'épées doubles. Oui. Et... Après l'autre a un arc, etc. Donc je, je, je pense que les MC sont juste là pour l'introduction du film, et finalement ils vont devoir laisser tomber. Enfin...
3: Ouais pour moi c'est un peu Resident Evil, encore une fois, quoi ah oui oui non mais ça
0: va être un échec hein, c'est sûr et certain enfin ça va être un échec je pense que le film va pas être très très bon hein, dans tous les cas mais je encore une fois le, le gros avantage c'est la représentation des monstres qui est relativement bien fichue et euh, avoir la, 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 la jeune Asie... enfin la, la jeune fille qu'on voit avec ses lunettes et tu, tu enfin on le sait très bien toi et moi c'est un, un des personnages de Monster Hunter World donc euh... ouais si <rire> c'est la fille euh, la fille qui t'aide qui arrête pas de sauter partout le ah, temps bien, là. Elle ouais, est de camp, et voilà, donc je suppose que c'est elle, après le personnage principal qu'on voit là à un moment, je sais pas trop ce qu'il représente, mais bon, on voit qu'il y a un, un rattachement à Monster Hunter World, euh, voilà, c'est assez flagrant. Ouais. Enfin bon, dans tous les cas, on verra ce que ça donne, je voulais montrer la bande-annonce, parce qu'en même temps, euh, euh, qui dit Twitch euh, dit jeux vidéo, et, et c'est le dernier qu'on a à se mettre sous la, sous la main euh, pour l'instant. Mmh. Donc, euh, donc voilà, après... Euh... Mathieu, t'as déjà, à... déjà joué à Monster Hunter World ou pas
1: Ouais, et pour l'anecdote, c'était l'une de mes... Alors, j'ai joué ça avec euh, des amis. Euh, et pour l'anecdote, on était très très jeunes, parce qu'on jouait ça sur... Euh... Ah, ça devait être sur la... Oui, mais c'était le premier, je crois. Et au final, c'était les premières vidéos YouTube qu'on faisait. C'est-à-dire qu'on avait un appareil photo. On mettait une pile de livres et de jeux. On posait l'appareil photo de dessus. Et, euh... et on filmait la la télévision et on commentait on faisait on faisait beaucoup de prises parce qu'on on n'arrêtait pas de de rigoler c'était le mon premier jeu Monster Hunter après je m'en suis un petit peu plus désintéressé mais j'ai toujours continué à regarder euh, des streams notamment mais ce genre de jeu à jouer ne m'intéresse plus forcément de par sa longueur mais mais euh... voilà c'était les premières vidéos en gros L'anecdote pour pour ce genre de jeu écoute cool, quoi
0: Ok, eh ben écoute, très bien. Euh, David, je sais pas, t'as déjà joué à Monster Hunter T'es plutôt pro
2: Nintendo euh, Ils ont ouais. eu
0: quelques jeux quand même sur DS, je crois ouais, ils ont euh, ça des Moi,
2: j'ai joué sur Wii aussi à Monster Hunter 3. Ouais. Euh, ouais. Parce qu'en fait, à l'époque, j'avais... Euh, bah, Peut-être regardent regarde ce soir, Fabien. Euh, il y avait mon frère. On, a, on était un groupe de 3 ou 4 à avoir eu le jeu en même temps. Et c'était le début du, du live, en fait, du, du jeu sur Internet. Et j'ai pas trop adhéré à la licence... Ça m'a pas amusé plus que ça. J'ai eu du mal à me plonger dans l'univers. Un ouais. ouais, Pourtant, ouais. c'est sans doute très bien. Et du coup, j'ai un peu laissé tomber. Et je vous avoue que du coup, là, le film, je le regarde avec, enfin, euh, je vois ça avec beaucoup de détachement parce que j'ai pas un attachement vraiment à la licence. Mais pour moi, euh, ça me fait penser vraiment à Resident Evil dans le sens où dans les films, ils avaient mis les personnages qu'on connaît, genre Albert Wesker, Chris Redfield, etc. De la même manière que là, il y a peut-être un personnage de Monster Hunter World, mais au final, ça suffit pas. Euh, le fait de Prendre des personnages que les gens aiment et puis pour au final les déconnecter complètement de l'essence du truc. Peut-être que je l'apprécierais parce que moi du coup euh, tu vois je même pas vraiment saisi que Monster Hunter c'était dans un dans un autre univers. Enfin, le fait qu'il y ait, qu y ait est, cette armée qui arrive euh, ouais c'est vraiment bizarre parce que euh, comme tu disais tout à l'heure c'est vrai que les fans c'est quand même la plupart des gens c'est des fans qui vont regarder donc même s'il faut essayer de s'en affranchir c'est vrai que je j'ai pas trop d'avis moi comme je connais peu la licence mais ouais ça sent quand même un peu le truc commercial eh, pour faire du fric avec une licence que tout que oui, les gens aiment
1: bien Yomdy, Yoran dans le chat, Freedom Unite sur le PSP était, ah, était, il était vraiment fou. Ouais,
0: fou hein. et après, avec le Wi-Fi de la PSP, ça permettait de jouer en multi. À l'époque, c'était absolument dingue. Mais c'est vrai que le jeu est assez opaque quand on ne le connaît pas. Hein. Le jeu est vraiment opaque et, et justement, euh, Monster Hunter World permettait de d'effacer de, de, cette opacité et de, 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 de on va se retrouver avec un parce qu'un MMORPG classique où n'importe qui pouvait rentrer dans le jeu, il y avait une histoire, on pouvait, on pouvait avoir un mode solo finalement qui nous permettait de, de découvrir toutes les phases du jeu et puis il a été bien, bien facilité au niveau de, de son accès, ce qui permet d'y jouer facilement, euh, pas comme l'ancien Monster Hunter où c'était vraiment une suite de missions euh, compliquées avec des temps de chargement, toutes les zones, etc. etc. Donc euh, voilà, la petite parenthèse jeu vidéo du coup sur Monster Hunter, on va finir cette, cette news. Je sais qu'on euh, qu a, qu a beaucoup d'émissions de retard. Je sais qu'il y a énormément de choses qui se sont passées pendant toutes ces semaines. J'ai décidé de faire un petit peu de compacter sur les dernières semaines parce que ça servait à rien. Les autres news, vous étiez finalement au courant. Euh, donc euh, voilà, ça me permettait d'avoir une petite news. On a, on a passé moins d'une heure sur les news, alors que d'habitude, on est plutôt à une heure et demie. Donc euh, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Euh, <rire> on, va, on va finir cette dernière news. On va parler de Netflix et de son de son nouveau, euh, son nouveau système. Euh, bah, Lucius, on avait vu, peut-être que tu as envie de nous en parler.
1: Exactement. Euh, alors, euh, Netflix, du coup, a développé, euh, ça c'est marrant, euh, uniquement pour la France, a développé quelque chose qu'on appelle Direct. C'est un service euh, euh, uniquement valable sur le site web. Euh, et donc, c'est dispo depuis le 5 novembre en hein, France, du coup. Et en gros, ça se compose d'une grille de programmes. Vous allez avoir sur, euh, sur plusieurs heures comme une grille de télé. Et sur ce site, vous allez avoir en boucle des films euh, qui vont passer euh, comme à la télé, directement. Vous allez pouvoir vous connecter sur le site, voir, à, je sais pas, à 15 heures, il va y avoir tel film. Euh, voilà, on, on peut le voir à l'écran. Euh, et donc, ça permet peut-être de de se surprendre puisque euh, ce n'est pas basé via ses préférences mais via euh, les contenus que préfèrent les utilisateurs français via la popularité des euh, euh, en France du coup ça permet peut-être de sortir un petit peu de, de ce qu'on a l'habitude de voir de ce que nous propose à nous euh, Netflix et ça donne un petit côté euh, j'ai envie de dire bien français c'est-à-dire qu'on aime bien ce côté télé euh, ce côté, euh, de, 11h à, a, de 11h à 13h, je suis devant la télé. Après, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, ça me chauffe. Pas du tout. Euh, surtout le fait que ce soit uniquement via le site internet, c'est-à-dire pas par l'appli, pas par les applications de console, pas par les applications de Freebox ou de Box en général. Voilà... Euh... L'idée de Netflix, c'est de se laisser un peu surprendre, comme je le disais, mais à voir ce que ça donne. Pourquoi pas, après... Euh... Juste, pourquoi pas.
0: <rire> bah, euh, moi, je suis... Plutôt pour, euh, parce que j'aime bien ce côté aléatoire, en fait. J'aime bien le côté... Euh... Après, il faut voir, est-ce que... Enfin, je pense que oui, c'est possible, puisque de toute façon, Netflix, ça reste une plateforme de SVOD. Euh, comme dit Yoran, du coup, ça fait Netflix égale TV plus VOD, en somme. Effectivement, ça restera... Exactement. Euh, ouais. ça, ça deviendra ouais, ouais, exactement. Ton, ton, ton outil principal. Alors, pour l'instant, c'est ouais. que sur Ordi, parce que je pense que c'est une bêta et qu'ils essayent de voir si ça fonctionne. Mais euh, j'aime oui. bien ce côté aléatoire, où tu arrives devant le site et on te dit, « bah voilà, il est telle heure, tu dois regarder ça. Du coup, tu lances ton truc Bon, tu le reprends au début, je pense, parce que bon, après, si tu peux pas le reprendre au début, c'est complètement ridicule d'avoir une plateforme de SVOD où tu peux pas regarder un épisode au début, mais voilà, tu lances ton programme, il est 10h30, tu lances, euh, voilà, on te dit, bah, c'est ça, en ce moment, qui est diffusé, tu fais ok, tu reprends au début, et tu découvres le truc, si ça te plaît pas, bah, tant pis, tu vas voir autre chose, mais j'aime bien ce côté aléatoire, où, voilà, quand tu sais pas quoi regarder, tu vas sur direct, tu dis, bon, bah, ok, c'est ça qui est diffusé, mmh. et puis j'ai pas le choix, et, et puis voilà, quoi.
1: Après, si ça t'a plu, par contre, ce qui est cool, c'est que tu peux l'ajouter euh, à ta liste, voilà, en tant que, euh, tout à fait. que, que favori, tout à et fait. ça c'est plutôt cool, c'est quand même relié, quoi.
3: Je trouve l'idée pas mal, par contre, ce serait peut-être euh, le... Est-ce que c'est payant,
1: en fait Est-ce qu'il te faut un compte Netflix ah, euh... ah oui, il faut un ah, compte
0: je... Netflix, hein. pense,
1: Oui, oui, ah, c'est oui, 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 fait, oui,
0: fait, fait pour les abonnés, c'est bien marqué que c'est euh, accessible pour les abonnés Netflix.
3: D'accord, donc c'est vraiment, c'est pas pour attirer, c'est pas pour attirer une nouvelle. Euh...
0: Non, mais par contre, les personnes qui ont le forfait, hein, parce que je crois que Netflix maintenant c'est plus gratuit, mais c'est 99 euros le premier mois, euh, 99 centimes, Aïe. pardon, le 99 euros, bim, allez hop, faut bien payer The Witcher. <rire> euh, euh, 99 centimes du coup le premier mois, pour 99 centimes, tu vas arriver sur cette plateforme, tu vas pas savoir quoi regarder, et là on dit, bah écoute, regarde le direct, tu vas voir, tu vas découvrir des séries, tu vas découvrir des films, tu vas découvrir ce qu'aiment les gens en France pour l'instant, et ça va te permettre de te lancer dans le truc et puis euh, gratuit à condition de payer <rire> ouais, c'est ça, c'est inclus dans le forfait pour arrêter de dire gratuit, c'est <rire> inclus dans le forfait euh, donc du coup voilà et on... je pense que c'est une belle entrée en matière quand tu viens d'avoir ton, ton, ton forfait Netflix et tu sais pas quoi regarder tu te mets sur le direct, tu regardes ta première série après ça peut t'en dégoûter aussi, donc c'est un risque à prendre Sou
3: souvent euh, je sais pas pour, pour vous mais les, les, la première fois que tu te connais à Netflix si tu comptes prendre un abonnement c'est parce que tu sais qu'il y a une série dessus un film qui te t'intéresse en fait donc, euh, je vois pas trop le sens de faire ça, si ce n'est essayer de de raviver la flamme des gens qui, qui vont voir ailleurs, parce que ils ont déjà fait le tour de la plateforme. C'est pas faux. Mais, euh, je, je trouve pas l'idée mauvaise, mais j'arrive pas en, à trouver le but ultime, en Après, fait. Après,
0: c'est comme tout, hein. c'est comme... Euh l'iOS 14.2 et les 100 nouveaux emojis <rire> c'est qu'il faut bien, euh, comme tu dis, raviver la flamme en permanence, il faut des nouvelles fonctionnalités Netflix ne peut pas juste rester Netflix et sortir du contenu, il faut que les gens puissent arriver sur le site et se dire ah tiens ça, ça a changé, tu vois comme le, le top 10 qui est arrivé un, un jour sans prévenir, on s'est dit putain c'est vrai que c'est cool d'avoir un top 10, ou euh, voilà les nouveaux moteurs de recherche, les, les, les nouveaux algorithmes qui te permettent de, de savoir ce que tu veux regarder, etc, c'est plus que du contenu, il faut euh, par exemple, ben, on, on peut dire ce qu'on veut à zone prime en ce moment, les programmes sont bien, mais alors putain, leur interface est vraiment dégueulasse quoi et il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose pour ça parce que c'est vraiment pas bon et, euh, et donc euh, voilà c'est... je pense qu'il faut ouais, en permanence, même si les idées sont pas forcément bonnes, il faut faire ce genre d'effort de, pour que les, les gens se... et du renouveau quand ils arrivent
2: sur le site quoi. Mmh. Ouais c'est quand même assez anecdotique moi je trouve effectivement je me suis fait pourrir sur Facebook parce que je sais plus quelle, si c'est hallucinée ou première, Camille qui a annoncé ça, et moi, en commentaire, j'ai simplement mis, Incroyable, ils viennent d'inventer la télé. Ah oui, je et suis là, pas... je me suis fait par des, des fanboys qui m'ont dit, euh, Espèce d'éternel insatisfait, Espèce de hater, vous n'êtes jamais content. Alors que, j'ai pourtant pas l'habitude de commenter des trucs, et voilà, bon, bien fait pour ma gueule. Mais ouais, je trouve bienvenue que... Bienvenue sur Internet.
1: Voilà, bienvenue sur
2: Internet. <rire> ouais, voilà, qui... mais bon, faut, ouais, quitte à me laisser guider, enfin après... Euh... Tout le monde n'est pas abonné. Mais il y a des chaînes de, de cinéma, des chaînes de séries à la télé qui sont vraiment très très bien. bien je pense à Canal Plus Cinéma, Canal Plus Séries, toutes les chaînes Ciné Plus, toutes sûr. les chaînes d'OCS qui proposent euh, des programmes sans pub, des films et des séries toute la journée. Ouais. Et en fait, euh, j'ai du mal à comprendre que ça fasse parler autant les gens parce qu'au final, euh, je trouve que c'est très anecdotique. Moi, quand j'ai pris Netflix, je savais que je voulais voir Stranger Things, que je voulais voir Mindhunter, etc. Et puis, bah... Enfin, je vois pas l'intérêt d'aller me connecter dessus et de voir l'épisode 12 de Sex Education à 15h l'après-midi, si j'ai <rire> pas vu les 11 premiers. C'est vrai aussi. Ouais. Je préfère, je... Après, peut-être que tout le monde le voit pas comme moi, mais moi, je suis suffisamment curieux pour lancer quand même assez souvent des, des séries. Je lance 2, 3, quatre épisodes, si ça me plaît pas, j'arrête. Mais il faut juste parfois essayer d'être un peu curieux, je trouve. Ouais. Effectivement, c'est de... euh...
1: bon, ils ont, su... De toute façon, pour sortir ce genre de choses-là en France, c'est qu'ils ont forcément fait des analyses oui. à fond, c'est calculé, oui. ils savent que ça va marcher, pas, et au pire, à développer, je suis pas développeur, mais je pense pas que ce soit ultra ouais, compliqué, puisque en soi, c'est juste un flux automatique, tu balances ton truc, et puis c'est terminé.
0: Euh, <rire> les gens ont la flemme d'être curieux Mais complètement les gens ont la flemme d'être curieux Après le problème c'est que je me suis déjà vu et on s'est vu à avec, ça, je suis avec ouais. Lucius ouais. on s'est vu à se balader sur Amazon pendant une heure on n'a pas lancé un seul programme hein. On a juste regardé ouais. ce qu'il y avait sur la plateforme et finalement on n'a rien lancé ouais. et Netflix à peu près pareil il y a des fois je me bataille j'ai des trucs dans ma liste je sais plus quoi en faire et j'en rajoute tous les mois et au final je regarde même pas ce qu'il y a dedans à chaque fois je me retrouve sur la plateforme à voyager dessus un peu comme se comme perdre sur Nine Gag quoi donc c'est vrai que. Au bout d'un moment, euh, il faut peut-être parfois ce direct pour nous recadrer, mais voilà, c'est bête, mais on vient, on vient d'être fibré ici à l'appartement, et hier, il y a eu Deadpool 2 qui a été diffusé sur TF1, et je suis arrivé à la fin du film. Et c'est con, mais en deux coups de télécommande, en fait, j'ai pu remettre le programme au début, et je me suis retapé, je me suis retapé Deadpool 2 depuis le début. Et finalement, c'est un peu que t'as entièrement raison, David, ils viennent d'inventer la, la télévision, parce que finalement, regarde, la télé le fait déjà il n'y a plus vraiment de direct ouais. maintenant entre la, entre la VOD, les replays et, et le fait de pouvoir revenir au début ou de pouvoir faire pause pendant que tu regardes un film pendant plus de 30 minutes pour pouvoir aller pisser pour pouvoir aller te faire à manger et te reprendre là où tu t'étais arrêté il n'y a, a plus vraiment ce côté spectaculaire de se dire oh ben maintenant ils ont inventé le direct sur un flux tout à fait commun sur Netflix après l'idée encore une fois elle a le mérite d'exister parce qu'il faut créer oui. il faut créer ce genre de truc anecdotique, pour bah justement, pour créer le buzz, tout simplement. Parce que, regardez, finalement, on est en train d'en parler, et il suffit d'une personne qui se dit, « Ah oh bah oui, c'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas allé sur Netflix, il y retourne, il y a un flux direct, mais finalement, il va peut-être pas regarder le flux direct, mais il va regarder un truc qui est dans la liste du flux, quoi. » Donc, euh... ouais, je pense que l'idée doit être là, « Trop de choix, tu le choix. » Ouais, non, mais complètement. Et ben on va en parler, justement, bah tiens, ça va faire... <rire> Ça va faire encore une très oui. bonne transition, merci Yoran. Euh, on va arrêter les news à ce niveau-là, on va passer au sujet principal, et le sujet principal, on vous l'avait promis à la dernière émission, pour les, pour les fanboys qui étaient là euh, à la dernière émission, euh, on va parler des, euh, des systèmes de SVOD en fait qui existent en France et qui vous permettent de regarder des choses un petit peu moins communes que ce qu'on a sur Netflix, Amazon, etc. Parce qu'on on parle toujours de Amazon, de Netflix, de Canal, de Canal Play ou euh, voilà, ou même d'Apple de, de, de Plus un petit peu parce que ça arrive tout doucement mais voilà il existe des systèmes de streaming qui sont pas forcément disponibles sur votre télévision, mais qui existent sur Internet, qui sont souvent la plupart du temps disponibles euh, via Chromecast, donc vous allez pouvoir quand même le regarder sur votre télé, si vous l'avez fait depuis votre téléphone par exemple. Et euh, voilà, on va parler de ces plateformes-là, qui sont un petit peu moins connues, qui vous intéresseront peut-être, et euh, qui vont vous permettre d'aller découvrir un autre cinéma, ou une autre façon de regarder euh, des films en général, pour parfois moins cher, parfois plus cher, parfois pour le... un, une autre façon de visionner euh, des films en SVOD. Et euh, on va commencer par « Le vilain petit canard », euh, parce que je me suis inscrit exprès pour vous, je suis allé au cœur du terrain euh, <rire> je, je me suis donné corps et âme pour cette émission et IPTV, merci Yoran allez, à bientôt <rire> euh, voilà, on a été ban merci, c'était sympa <rire> euh, donc voilà, on va parler euh, de Salto on va parler de Salto, parce que Salto est arrivé ce mois-ci en France. Oh. Euh, voilà, euh, Ils sont arrivés un petit peu comme, euh, comme un char sans essence, mais euh, ils sont arrivés quand même. Et euh, du coup, euh, donc Salto, pour vous expliquer, c'est la plateforme de SVOD qui a réussi à créer en commun euh, les chaînes de télévision françaises. Donc, c'est une association de TF1, de M6, de France Télévisions et d'autres chaînes de télévision pour vous sortir euh, des programmes euh, soit français euh, soit euh, qui ont été achetés par ces chaînes là sur euh, salto et euh, ce qui est bien c'est que j'ai fait normalement les choses correctement et euh, je vais pouvoir vous montrer à peu près à quoi ça ressemble alors donc voilà bienvenue sur salto donc comme vous pouvez le voir donc moi j'ai un abonnement euh, c'est 6,99 pour une personne euh, le premier mois est gratuit donc vous ne payez pas le premier mois forcément, vous devez rentrer votre carte sans bancaire. Engagement. Donc, sans engagement. C'est sans engagement, vous devez rentrer votre carte bancaire quand même, évidemment, comme partout. Mais voilà, vous pouvez arrêter difficile. votre forfait avant la fin du premier mois. Et vous retrouvez du coup à pouvoir regarder euh, des séries et des films disponibles sur la plateforme, comme n'importe quelle plateforme de Zivodé. Donc comme on peut le voir, vous avez déjà euh, des trucs assez connus, vous allez avoir Malcolm par exemple, ou ce genre de choses. Mais euh, je vais être franc avec vous, je suis plutôt content. Je suis plutôt content. Déjà, le site est très bien fait. Il est très joli Alors, l'interface est
1: super belle. Voilà,
0: l'interface est vraiment très belle. Euh, on a des thématiques, du coup, séries, fiction, cinéma, documentaire, etc. On va pouvoir trier par chaîne de télévision, selon une, télé... mm. une chaîne qui vous intéresse. Si vous voulez regarder, par exemple, Ici, tout commence, qui est une très bonne série, hein, qu'on a regardé tout à l'heure avec Lucius. Euh... <rire> du coup... Je peux pas rester sérieux en disant <rire> ça, c'est pas possible. C'est vrai que bon... Mais euh, voilà, par euh... exemple, on a voilà, voilà. les épisodes de euh... Demain nous appartient, ou d'ici, tout commence, directement sur la plateforme. Mais... Je vais vous avouer que je suis plutôt content parce que on va avoir par exemple euh, tous les desperate housewives qui sont euh, qui sont pas forcément disponibles sur toutes les autres plateformes qu'on peut avoir euh, en France on va avoir l'intégralité de Malcolm, on va avoir des films comme Tout ce qui brille, euh, qui pareil sont pas disponibles partout, ou le, la, le remake de Beverly Hills. Donc euh, voilà, c'est des choses que moi je ne regarde pas, mais je sais que ce sont des choses qui ont du succès en France et qui ont le mérite d'être disponibles sur cette plateforme-là et pas ailleurs. On va avoir alors ce qui est bien, c'est que vous allez quand même pouvoir regarder la vie, euh, le direct, donc le, la télévision en direct. Donc vous avez quand même toutes les chaînes de télévision directement depuis la plateforme Salto, donc sans devoir passer d'une application à une autre, devoir aller sur votre télé, vous allez pouvoir regarder la télévision quand même. Vous vous allez avoir les replays, donc euh, les documentaires, comme si vous étiez euh, sur votre système de replay de votre télévision, j'ai trouvé ça quand même très sympathique. Et du coup, on va avoir voilà, des émissions, euh, voilà, l'amour est dans le pré, euh, on va avoir ce genre de choses. Euh, je, vais de, voilà, je vais essayer de vous passer ça. Donc euh, voilà, plus belle la vie, toutes les, toutes les séries qui sont les plus connues en France. Alors effectivement, ce n'est pas de nos programmes à nous, mais euh, voilà, je trouve que l'interface est bien faite. Vous voyez, on a quand même des trucs pour enfants, on a du peppa Pig, du Ninjago. Alors, j'ai remarqué ça, on a Sheinfield, qui est euh, absolument disponible nulle part et euh, si vous aimez l'humour américain à l'ancienne, Shenfield, c'est c'est la série qui 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 est, qui est mythique là-bas et elle est disponible nulle part et vous lavez sur la plateforme. On va voir Conan's Princesse des Coeurs, qui paraît normalement n'est disponible que sur Canal et vous lavez sur Salto. Euh, les, les Crocodiles du bois de Sangua pareil. Donc euh, voilà, on a euh, les un gars une fille, c'est voilà, il a déjà tes yeux, on a on a vraiment une sélection de films et de séries euh, plutôt intéressante. Donc euh, voilà. Est ce qu'il y a il... Non, il n'y a toujours pas Scrubs. Comment je, je cherche. Je te jure que je cherche qui a les droits de Scrubs et personne n'a les droits de Scrubs c en SVOD.
3: C'est W9. Ah mais en SLOD. Ah non en SVOD
0: ouais. Non. Ah bah attends on peut chercher. Est-ce que les Scrubs. Attends si ça se trouve j'ai pas pris mon abonnement pour rien. Bah non, c'est vrai, il fallait s'y attendre. Mais euh, voilà, donc euh, mmh. si on va sur cinéma, par exemple, Salto, pour 6,99€, vous avez accès au Samouraï, euh, qui est un vieux film, euh, voilà, euh, New York, Casse Départ, Le Jour J, euh, on a pas mal de films français, mais en soi, ce ne sont pas des films qui sont disponibles ailleurs, on a un Almodovar, enfin euh, voilà, c'est euh, des films qui ne sont pas disponibles ailleurs, et je trouve ça très bien, que finalement, on n'ait pas une redite, euh, une redite, tout simplement. Donc euh, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis plutôt content de Salto.
2: Ça me fait penser un peu à ce que je disais tout à l'heure pour les tuches. C'est pas notre cam, mais ça rapporte des millions d'euros au cinéma français. Et ah, en fait, voilà, il y a des gens qui, qui, sont, ouais, bien
1: sûr.
2: qui sont hyper, euh, qui sont hyper fans. Enfin, ici tout commence. Vous en parliez tout à l'heure. C'est un carton d'audience phénoménal. Euh, moi, j'ai horreur des feuilletons quotidiens. Je regarde pas ça. Mais ici tout commence cartonne. Et il y a des gens qui, qui sont très fans de ça. Et je dois avouer que j'étais le premier un peu à me foutre de la gueule de, de Salto en me disant qu'est-ce que ça va être encore que leur truc. Et je ne m'y abonnerai pas, mais bon, j'ai déjà Disney, Netflix, Amazon Prime et, et Canal, donc quatre plateformes, c'est déjà pas mal. Mais honnêtement, je trouve que c'est une bonne surprise, parce que euh, j'ai vu qu'il y avait des séries bah, comme euh, euh, Downton Abbey, comme. Oui, euh, tout à fait, il y a Downton euh, Abbey, ouais. la, mm. The Mail Tales, enfin, des, des choses comme ça, qui sont Il ouais. y a quand même des bonnes séries américaines, Desperate Housewives, effectivement. Euh, c'est quand même une, une agréable surprise. C'est pas ma cam, donc je m'abonnerai pas, mais je. Vraiment, je m'attendais à tellement pire et à tellement plus mauvais que, franchement, c'est encourageant et je pense que, j'espère qu'ils trouveront leur public, parce que c'est pareil, hein, c'est un cercle vertueux. Euh, Salto, euh, c'est des financements français, enfin, européens et sur et majoritairement français, et ce sont les chaînes de télé françaises qui sont les premiers, enfin, euh, c'est Canal+, OCS, mais aussi TF1, France 2 euh, et M6 qui financent euh, à très très haute... Euh, le, un degré très haut, le cinéma français. Et, et donc voilà, si ça peut fonctionner, ce serait une bonne nouvelle pour le cinéma. Et puis encore une fois, je pense que ça aura son public. Donc euh, c'est plutôt une bonne surprise, je Tout trouve. Tout à fait, ouais. ouais,
0: ouais. Et euh, pour revenir là-dessus, euh, ben, je voulais parler d'une série, d'une fiction, je ne sais plus. Je suis allé
1: dessus et puis je me rappelle plus. Euh,
0: série fiction. Oui, voilà. Donc euh, on disait Desperate Housewives. Et on avait également bah, voilà, Buffy contre les vampires. Euh, et voilà. Et je voulais parler de ça. On a un gars, une fille qui est dispo. Et je sais qu'il y a énormément ah, de monde, par exemple. Euh, qui a pris Netflix pour euh, se refaire la saga euh, Friends, pour se refaire toutes les saisons de Friends. Et je suis sûr qu'il y a des mmh. gens qui seraient capables de payer 7 euros par mois ouais. donc, pour se regarder ouais. un gars et une fille en boucle, comme on pourrait regarder Camelot ouais. en boucle ou ce genre de choses. Et euh, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est quand on prend un abonnement au début d'une plateforme comme celle-là, et ça a été le cas pour moi avec Netflix, c'est que le catalogue est très mince. Donc avec un mois d'abonnement gratuit, vous avez le, le temps de faire le tour de ce qui vous plaît <rire> Euh, en espérant qu'il y ait du contenu qui soit rajouté bien sûr et que vous gardiez votre abonnement mais vous avez l'occasion en un mois je pense de pouvoir regarder tous les films et les séries qui vous intéressent ou en, ou en tout cas la plupart de ce qui vous intéresse et de ne pas forcément reprendre le, le mois en cours et euh, ne pas payer finalement à la fin euh, ou alors ça peut justement vous permettre de trouver le temps d'apprécier ça et de vous dire bah tiens j'ai pas fini du coup je vais encore payer un mois ou deux et puis c'est comme ça que le commence et que vous gardez votre forfait à vie et que vous payez 6,99€ pour que TF1 puisse produire euh, ici tout commence
1: alors après, pour un gars une fille, effectivement, euh... oh, c'est cool. Hein. C'est cool que ce soit sur cette plateforme-là. Après, euh... l'un gars une fille, c'est souvent disponible en intégralité sur YouTube.
0: Oui, alors, on enlève, on enlève le côté, effectivement, après il faut toujours mettre des hauts là sur ce genre de conversation, on enlève le créneau YouTube, parce que il n'est pas légalement sur YouTube, encore une fois, bien sûr, ça a été bien uploadé bien par d'autres personnes, comme on peut bien trouver sûr. des Naruto, on peut trouver énormément de choses euh, sur YouTube, euh, tant que ce n'est pas repéré par l'algorithme, ça peut rester sur la plateforme longtemps, effectivement, de façon... Euh, détourné on peut trouver un gain -fi absolument partout, comme euh, c'est disponible aussi, ça doit forcément être diffusé sur une chaîne. Quand vous avez 356 chaînes euh, sur votre box, vous avez forcément une chaîne qui diffuse un gain -fi. Mais euh, quand vous voulez vous le faire en boucle le matin en vous le en mangeant votre bol de céréales, ouais, bah, du coup, clair. si on a Salto, bah, vous pouvez le mater. Euh, donc, euh, donc, bah écoute, euh, voilà, moi, je, Salto, je trouve ça plutôt pas mal, je sais pas, euh, donc bon, je, je vais dire, qu'est-ce que vous en pensez, ouais. vous en pensez
1: Alors, euh... Salto, euh, c'est vrai que pour le coup... Quand ça a été annoncé, quand ils ont fait les teasings, etc. Bon, comme d'habitude sur Internet. Euh, on s'est je... tous foutus de leur gueule, euh... mais nous
0: d'abord, nous les premiers. On s'est hein, tous on en a parlé foutus pendant de leur gueule, la... et on moi le premier,
1: exactement. Euh, je me disais, ouais, ça va être génial, ça va être euh, les Avengers contre Joséphine Ange Gardien au, au camping Paradis. Joséphine
2: Orange Gardien
0: euh... et camping <rire> Paradis ne sont pas disponibles sur Salto, hein,
1: pour information. Ouais, et, ouais, et d'ailleurs, il <rire> la, ouais, la, la,
2: l'a dit plusieurs fois sur Twitter. Ouais, il aime bien chambrer euh... un peu les gens qui critiquent. C'est bonne guerre. <rire>
1: <rire> ouais, c'est ça. Mais euh, non, sinon agréablement. Sur... Euh, L'interface est super belle. Le tarif, ça me choque pas. Euh, on a des grands classiques, que ce soit série, film. Euh... Pourquoi pas pourquoi... Alors ce sera pas forcément ma cam, mais euh, franchement, euh, si c'est pour tester, voilà, un mois, euh, le premier mois gratuit, sans engagement, je me dis voilà, pourquoi pas Il n'y a pas de risque et puis, euh il faut pas être fermé, hein. je pense que ça peut être cool.
0: Non, 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 mais bien sûr, bah, tu vois, c'est un truc tout bête, mais, mais je crois qu'ils sont dispo sur Netflix, mais ma, ma, ma mère me parle beaucoup de Capitaine Marlowe, euh, qui apparemment est une très bonne série, avec beaucoup d'humour et, et des enquêtes intéressantes, et j'ai toujours eu l'intention de regarder à un moment ou à un autre, bah c'est bête, mais c'est disponible sur Salto, et ben. Ouais.
1: Euh, après, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est tout bête, mais si c'est pas fait, je pense que ça, fera... ça sera fait bientôt. Salto est uniquement disponible... Euh je veux dire, à, à l'unité, ou bien euh, tu peux avoir Salto via peut-être euh, un abonnement avec euh, Freebox, avec Bouygues, avec... Euh... Est-ce que c'est rattaché euh... à d'autres
2: offres Parce que Je pense que je ça. Je crois pour l'instant, non, mais non, ça va venir. ça. Après, ah, ça, ouais, ça devrait ouais, venir d'ici euh, au moment des fêtes ou en début d'année. Ouais. Ils attendent ouais, des sont accords. sont en train de en négocier. Fait, euh, ouais, ouais, ouais,
1: avec des forfaits ça. Box, des forfaits peut-être internet.
2: Exactement,
1: alors par
0: mmh. contre Salto, alors est Salto est disponible sur téléphone déjà, donc vous pouvez avoir l'application Salto sur votre téléphone, il n'est pas encore disponible ouais. sur Android TV et sur les box. Donc vous pouvez Ça le regarder soit depuis votre téléphone, je pense que l'application doit être compatible Chromecast à mon avis, je pense. Donc euh, vous pouvez l'utiliser en Chromecast pour le regarder sur votre télévision si vous avez un appareil compatible Chromecast, ou alors euh, le regarder euh, sur, votre, euh, sur votre ordinateur, euh, ou ah, via un câble HDMI avec l'ordinateur, enfin bref. En tout cas il y a deux possibilités pour l'instant, c'est via l'ordinateur, ou via votre téléphone. Euh, c'est comme ça que tout commence, de hein. toute façon de base, à part Netflix, est arrivé sur PS4 et sur, euh, sur les consoles euh, parce que l'application, à mon avis, euh, devait être prête depuis un moment, mais euh, voilà, je pense que Salto, il fallait qu'il sorte, il y avait le premier confinement là il y a eu l'annonce du deuxième confinement, ils ont senti un peu le truc qui allait venir, il fallait qu'il sorte la plateforme, donc euh, je pense que ça arrive quand même au bon moment pour les gens qui veulent tester Salto ne serait-ce qu'un mois euh, pendant le confinement en mettant un peu Netflix ou Amazon de côté bah vous voyez, il n'y a pas Taïa sur, euh, sur Salto c'est bête, vous ne le trouverez pas ailleurs, c'est une bonne comédie française, donc... Euh voir quoi donc euh, voilà donc ça c'était pour salto c'est le premier site du coup euh, dont je voulais vous parler parce que c'était quand même le plus important celui qui vient de sortir à l'instant euh, le deuxième site dont je voulais vous parler du coup c'est euh, la cinétech j'en avais parlé du coup euh, à l'émission on avait fait l'intro euh, de ces systèmes de streaming là c'est euh, du coup un site euh, qui s'appelle le site des réalisateurs en fait la cinémathèque des réalisateurs, parce que en fait, le site va fonctionner sur un, alg un algorithme de recommandation de réalisateurs. Donc ils vont aller demander à des réalisateurs, ils vont aller les interviewer et leur demander quels sont leurs films favoris. Et eux, ils vont essayer de repêcher ces films-là et de les mettre sur la plateforme. Donc l'intérêt de ça, en mmh. fait, c'est que vous avez des films qui sont pas très chers. Euh, on va être sur une location à 2,99€ ou 3,99€. Donc là, on parle de location, pas de SVOD. On va avoir des films à l'achat à 7,99€ et on a des forfaits. Euh, on a des offres en fait euh, en euh, SVOD. Euh, déjà la première offre est à 2,99€, c'est une, une sélection mensuelle de 10 films qui vont vous être proposés sur un euh, thème particulier. Ce mois-ci sur la Cinéthèque c'est la politique. Donc vous avez 10 films autour de la politique, vous pouvez payer 2,99€, vous y avez accès via votre ordinateur, euh, et c'est compatible Chromecast. Euh, voilà, donc il n'y a pas d'application pur euh, sur Android, mais vous pouvez l'utiliser en Chromecast. Euh, ils vont faire des reportages, des choses comme ça. Et donc, location à l'achat, abonnement pour les 10 films, 2,99€. Euh, ce qui est plutôt plutôt honnête, je trouve, 3€ pour correct, 10 films par mois. C'est très correct. Après, ce sont des films plutôt euh, à réessai. Ah, ouais, un, petit peu plus, euh, voilà, un petit peu plus calé mais euh, je trouve ça compliqué. plutôt pas mal et euh, on va avoir par exemple donc euh, voilà la sélection du mois c'est la politique donc euh, par exemple ils vous font la liste on a Monsieur Smith au Sénat, Docteur Follamour euh, on va avoir l'enquête euh, sur un citoyen au-dessus de tout soupçon Les trois jours du Condor, enfin voilà c'est des films connus, c'est des bons films mais ça va être des films un petit peu plus calés euh, Que Netflix qui va vous proposer euh, Le dernier film d'horreur à la mode etc Donc euh, voilà je trouve ça plutôt pas mal Et donc voilà vous avez la liste des films préférés 2 Et on peut choisir dans la liste qui on veut donc vous allez avoir Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne, euh, on a, euh, voilà, on va avoir, euh, je sais pas, j'avais trouvé la dernière fois, euh, voilà, Agnès Jaoui, par exemple, vous cliquez sur Agnès Jaoui, il vous fait une description de la réalisatrice, et il va vous dire, ben voilà, elle, ses films préférés, c'est ça. Et dans ces films-là, ceux qui ne sont pas grisés, ce sont des films qui sont disponibles sur la plateforme, et ça vous permet du coup d'apprécier euh, ces films-là, soit et ben, en location, soit en achat, soit s'ils sont disponibles dans la sélection du mois, euh, de pouvoir les regarder dans la sélection du mois. Qu'est-ce que voilà, En plus on a des, bo des bonus archives, donc euh, vous allez avoir des genres de making-of à l'intérieur ou des interviews liées au film que euh, qu'a proposé le réalisateur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ça vous intéresse pour euros par mois finalement, est-ce que ça vaut quand même le coup
1: Ouais je pense que ça vaut le coup, euh, ça permet de découvrir euh, plein de films, pareil qu'on n'a pas forcément l'habitude de, de, de regarder, le tarif me, me paraît vraiment euh, correct pour 10 films par mois... En plus, comme tu dis, donc on a accès au making-of. Euh... Non, ça me paraît complet, ça me paraît vraiment correct. Vraiment, euh, j'en vois pas forcément de défaut.
3: Ouais, c'est pareil. Euh... Puis c'est ce petit côté, du coup, aussi euh,
1: aléatoire que tu pouvais avoir euh, quand tu regardais la télé. C'est-à-dire
3: que tous les mois, ça va changer. Et, mmh. et en plus, s'ils demandent l'avis de... de réalisateur, c'est que tu tombes, T as... T as peu de chance quand même de tomber sur du sur du gros nanar euh, ou sur du blockbuster euh, assez insipide. Donc, euh, je pense que c'est culturellement intéressant euh, après le prix euh, le prix me choque pas non plus je, je trouve que c'est assez, euh, assez accessible par contre euh, person personnellement je pense pas que je le prendrais tout de suite tout de suite parce que ça nécessite d'avoir je pense une télé pour en profiter pleinement oui. et de passer vraiment à un... de passer de je regarde un petit film euh, sur mon, sur mon ordi à euh, je me fais une soirée film en fait complètement euh, oh bon. euh, c'est que ce genre de choses que tu peux passer là, à ça, je
0: pense. Je suis d'accord. C'est vrai que là, pour le coup, c'est le petit défaut de ce site-là, c'est qu'il n'y a pas d'application préfaite. En fait, euh, je ne pense pas que l'application existe sur le téléphone, je n'ai pas regardé, mais il euh, ne me sens pas. Et en fait, du coup, il faut vraiment passer par votre navigateur et votre téléphone et l'envoyer en Chromecast sur la télévision. On peut l'apprécier sur une télévision qui a du Chromecast, mais c'est vrai que la méthode est un petit peu, peu compliquée, c'est dommage. Mais euh, voilà, je trouvais vraiment l'intention. Cool. Le film existe depuis un moment déjà, donc c'est qu'il a quand même son succès. Et euh,
3: voilà. Moi, je parlais vraiment de. Sur de l'approche, en fait, moi Netflix ou Amazon, je les regarde euh, rarement en me disant, euh, en tant que cinéphile, tu vois, je ah, aime oui, bien vraiment, et ouais. je regarde des films qui veut me faire plaisir. Alors que là, je pense que si tu si t'abonnes tu à ça, c'est que vraiment tu, ah ouais, ouais. tu es euh, vraiment ouais. fan de cinéma et de la façon dont tu fais le film, et pas juste de l'histoire et, et des images, en fait. vraiment ouais, clairement du cinéma dans son ensemble, hum. et... Euh, du coup, je trouve que c'est parfaitement adapté justement à ça parce que le prix est pas très élevé et, euh, et pour le coup, la sélection a l'air quand même assez, assez chouette. Quoi.
0: Et toi, David, du coup, tu... ça te chauffe un peu
2: Ouais, ouais, non, je trouve que c'est une bonne idée. Ça permet d'avoir accès à des films. Quand je vous le disais tout à l'heure, j'ai déjà quatre plateformes donc m'en rajouter une. Non, non, c'est pas, voilà, on parle jour, pas forcément mais... de se réabonner. Mais Sur mais... le principe, j'aime bien et ça pourrait me plaire de me dire, bah tiens. Euh si vous me permettez l'expression, ça pourrait un peu me pousser au cul à voir des films en me disant, bah écoute, tu as payé 2,90€ pour 10 films, et ben, essaye de regarder au moins 7 ou 8 des films que euh, s'ils étaient passés à la télé ou même sur Arte ou euh, disponibles sur d'autres plateformes, peut-être que j'aurais pas regardé ça. Et là, je me dis, ça peut avoir le côté comme tu t'en as que 10, mais mine de rien, tu les as payés, donc tu, tu te dis, voilà, quoi, ça, ça pourrait être une source de motivation en plus à regarder et à découvrir du coup des grands classiques que je prends trop peu le temps de regarder malheureusement aussi.
0: Pour information, le forfait à 2,99€ par mois est à 30€ par an. Vous pouvez payer 30€ d'un coup et vous, vous retrouvez avec 10 films par mois, une sélection de 10 films par mois sans finalement en sentir le coût de tout ça puisque vous avez payé 30€ d'un coup et puis euh, après vous payez plus jusqu'à l'année d'après. Un peu comme Amazon finalement où on paye 50€ tous les ah, ans et finalement après on se dit bah c'est presque gratuit, entre, encore une fois, entre guillemets. Ouais, ça donne cette impression, ouais. Ça donne cette impression-là, finalement, de ne payer qu'une seule fois. Et je me vois mal, par contre, payer Netflix 130 euros par an, d'un coup, me dire 130 euros par an pour payer Netflix, euh, pour y avoir accès pendant un an, moi, ça ne ça me, ça me tente absolument pas. quoi. Donc voilà, donc ça okay. c'était euh, du coup la Cinetech, je trouvais que le site était assez sympa. On va baser sur un site qui est un petit peu plus connu, parce qu'il est disponible sur les box, c'est Filmo TV. C'est Netflix. C'est Netflix. <rire> euh, non, c'est Filmo TV. Euh, pourquoi Filmo TV Parce que je me suis intéressé à cette personne, ah, je vais y oui. revenir plusieurs fois, et le principe est plutôt sympathique. C'est-à-dire que c'est un site de VOD classique, donc vous allez louer vos films 4 euros, 5 euros, 6 euros, vous allez pouvoir les acheter même sur, le, sur la plateforme. Le truc qui est intéressant, c'est que vous avez une sélection en SVOD à 6,99€ par mois, et cet abonnement vous donne accès à 50% de réduction sur les autres locations. Donc vous allez avoir des films qui viennent de sortir en DVD, qui sont disponibles en VOD, mais que vous allez pouvoir louer 2,99€ au lieu de 4,99€. Pour les regarder, puisque vous avez votre abonnement à 6,99 par mois. Donc je trouvais ça assez intéressant. Encore une fois, si on n'a pas la plateforme Netflix. Alors, j'explique. <rire> en gros, tu payes 6,99 par mois, tu as accès à une sélection VOD, un peu comme Netflix ou comme Amazon Prime. Donc ça, voilà, ça donne accès à des films qui ont plus de 3 ans, qui ont, euh, qui ont passé la, la chronologie des médias, etc. Donc voilà, tu as des films à 6,99, tu payes un forfait mensuel pour voir tous ces films-là. Sauf que la plateforme te propose de la VOD classique, tu sais, les fameuses locations de 48 heures, qui la plupart ouais. du temps sont à 5 euros, à peu près 5 euros en fait, pour une location de 48 heures. Ben Là, du coup, si tu as ton forfait à 6,99 pour la SVOD, TV te donne accès à 50% de réduction sur les VOD classiques. Donc au lieu de payer 5 euros pour 48 heures, tu ne vas payer que 2,50 euros. Donc si tu veux le dernier film à la mode, je sais pas, justement, la bonne épouse, là, qui vient de sortir en VOD, qui est un film très récent, bah tu vas le payer que 2,50€ de location pour 48 heures, ce qui est franchement très raisonnable pour regarder un film en VOD. C'est un peu comme l'abonnement vidéo futur qu'on avait à l'époque, avec les locations de vidéos, où t'allais dans, dans ton... t'allais chez ton... T as, t as, merde, ton... ton, ton, ton... T'as personne qui louait les vidéos, en fait, et euh, tu payais un abonnement euh, de 10, 15 euros par mois, et ça te permettait d'avoir une réduction supplémentaire sur tes locations de DVD que t'allais faire chez lui. Bah là, c'est le même principe. C'est un, une sorte d'abonnement pour avoir des réductions, quoi.
3: Ah ouais, j'avais pas ça, moi. c'était euh, on, on, on cherchait une carte à l'époque
0: bah voilà bah moi j'avais moi j'avais un, un système de location de, de vidéos qui te permettait justement via un forfait d'avoir des réductions supplémentaires t'étais pas obligé de prendre la carte parce que si tu louais qu'une fois par mois ou, ou une fois par an bah ça te ça te revenait trop cher mais par contre si tu louais enfin si tu prenais cette carte là bah si tu louais beaucoup de films bah, ça te permettait d'avoir vraiment un rapport au prix beaucoup plus intéressant sur une location quoi
1: Bon, à mon époque, on allait au cinéma
0: <rire> Il y a eu une petite période où il existait des locations de DVD. On pouvait, chez soi, regarder un DVD et le rapporter deux jours plus oui, tard. C'était plutôt intéressant. Et en Belgique, on pouvait même louer les jeux vidéo.
1: Putain, ils sont forts, ces Belges. Ils sont
0: forts, ces Belges. Bah oui, on fermait chez nous, qu'est-ce que tu veux Il faut Putain. bien qu'à <rire> cause de la pluie. Donc on
1: louer, on pouvait louer des sœurs aussi. Rires <rire> La sœur de ton pote, 2 euros ouais, par jour.
0: euros, allez hop. <rire> euh, pour toi, c'était moins cher. <rire> si tu voulais te faire ta sœur, c'était moins cher. <rire>
3: euh,
0: voilà, donc tv bon, c'est court, euh, voilà, court mais intense, tv euh, On passe à Arte, Arte TV, euh, qui tout simplement propose des films euh, diffusés sur Arte euh, pendant 7 jours. Euh, ensuite sur la plateforme que vous pouvez regarder donc, en illimité. En ce moment ils sont euh, en mood spécial cinéma euh, collection Arte. Donc vous avez une sélection de films qui est disponible plus que 7 jours. Donc ça va être une collection de films qui se trouve ici. Donc vous avez Ava, Cherry Blossom, euh, Le Dernier Last of Year, vous avez Bookshop, etc. etc. Donc, vous avez une liste de 7 ou 8 films je crois qui va euh, changer à peu près toutes les semaines. Et vous avez euh, la possibilité de les regarder donc, directement sur votre navigateur ou sur votre application Arte euh, de votre box euh, en VO ou en VF, donc euh, c'est au choix, l'application est plutôt bien faite. Euh, vous pouvez même reprendre à l'endroit où vous vous êtes arrêté euh, si vous le faites depuis votre box. Donc euh, voilà, je trouvais ça assez intéressant euh, d'en parler aussi parce que Arte fait quand même partie de, de la culture française maintenant et participe quand même aussi pas mal à beaucoup de films à réessayer. donc euh, il, faut, euh, il faut mettre ça en avant euh, que, que vous avez accès à des films gratuits euh, directement sur la plateforme. Euh, voilà, je sais pas si vous êtes déjà allé faire un tour sur Arte, si vous, vous y allez de temps en temps, vous
3: Ouais, ouais ils, ont, ils ont beaucoup de choses, euh, franchement, vraiment bien. Euh, même en documentaire, même si c'est un petit peu... Ça, des fois, ça tourne un peu en rond, apparemment. Il ouais. euh, enfin, y a beaucoup de documentaires qui reviennent. Mais euh, sinon, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Et, et euh, elles sont toutes assez intéressantes et de, pour tous les genres en plus. Oui.
0: Ah, très bien. Alors voilà, donc ça c'est fait. On va ensuite avoir euh, Mubi, dont on nous avait parlé. Euh, ah,
1: je... Mubi, euh, qui était euh, à l'époque, je crois, sur euh, la PS3. Euh, si je dis pas de bêtises, c'était une application possible, euh, chose. qui était sur la PS3, ouais, en natif, il me semble. Voilà, voilà, donc euh, voilà. comme voilà. ils le
0: disent euh, si bien, c'est des films tirés sur le volet, donc ils rajoutent un film par jour, euh, c'est un forfait à 71€ par an, ou à 9,99 par mois je crois, et euh, donc vous allez avoir accès à une sélection de films euh, triés sur le volet, donc très très, euh, très, très haut de gamme, plutôt à réessayer, il euh, y a de très bons films dessus, euh, vous avez une fonction directe, euh, justement comme à la télé, vous allez pouvoir arriver en plein milieu d'un film du coup, et le remettre au début, ou, ou si vous avez déjà vu le début, bah, pouvoir le regarder en direct. Donc euh, voilà, vous pouvez vous caler sur Mubi et regarder le film qui est en cours, euh, ou sélectionner dans les films disponibles. Le site est assez mal fait, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, là c'est un peu compliqué, le ouais, site ouais, est je pas vrai, vraiment pas ouf. Cool. Euh, déjà pour trouver les prix j'ai galéré. Euh, parce qu'ils ne le mettent vraiment pas en avant, alors ils te font les 7-7 jours, etc., mais il faut vraiment aller très loin dans l'inscription pour comprendre vraiment combien tu vas payer au bout des 7 jours, et, euh, et voilà. Après, je suis très content qu'il y ait ce genre de site euh, un petit peu plus, euh, peu plus haut de gamme, mais euh, un peu plus élitiste, on va dire, mais euh, voilà, je trouve que c'est un peu trop élitiste, justement, et euh, ça va euh, en rebuter euh, certains d'aller sur Mubi, parce que... Euh, parce qu'on se sent pas forcément concerné par les films qui sont sur la plateforme, alors que la cinétech, je trouve que le, film est... enfin, le, le site est très bien fait, et même pour quelqu'un qui n'aime pas forcément le cinéma, ou qui n'est pas forcément cinéphile, ça va lui donner envie d'aller jeter un petit coup d'œil, rien que le fait de parler des réalisateurs, s'il si trouve le réalisateur qu'il aime dans la liste, il va pouvoir s'intéresser au film que le, le réalisateur a regardé, et puis peut-être peut-être s'abonner grâce à ça. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant, mais voilà, en tout cas, Mubi, il euh, euh, y a du pour et du contre, il y a du pour et du contre sur Mubi, mais voilà, après, euh, je crois que Fabien en était très content. Euh, il a, voilà il s'est inscrit il est toujours abonné je pense euh, et, voilà, ouais ouais il
2: regarde pratiquement tous ses films sur Mubi maintenant donc, euh... ouais, voilà. donc ouais, ouais. Voilà. après c'est du cinéma très pointu ouais. et ce qui est intéressant c'est que pour les gens qui sont si très cinéphiles c'est que c'est des films assez rares en fait ouais. et c'est ça le gros avantage de Mubi c'est qu'on peut voir les, les films de la Cinémathèque on peut arriver à les trouver en DVD mm. ou euh, voilà en streaming là sur Mubi il y a vraiment un truc très pointu qui ont jamais été numérisés pratiquement ou des choses comme ça donc c'est vraiment pour moi le gros point positif, euh... ouais, le fait de pouvoir voir des choses qu'on qu est sûr de ne pas voir ailleurs.
1: Et vous pensez que ça existe euh, le, site, le même genre de site, mais avec un T à la fin <rire> ce, serait, euh, bah, ce serait aussi du streaming
0: mais bah, Je ne testerai pas sur mon navigateur puisqu'il euh, est en train de diffuser en direct, mais euh, je, ça peut se tenter pour la prochaine émission de voir si ça existe.
1: Bon moi vu que je suis en je suis en haut je vais quand même aller voir.
0: <rire> on, aller. Voit, on voit pas ta webcam en plus donc du coup tu peux vraiment en profiter jusqu'au bout. Si on entend des bruits bizarres par contre tu risques d'être coupé au montage. Ah oui, oui. Euh, <rire> En attendant du coup que, que Lucius non, vérifie que Mubit existe... Y a rien. Ah y'a pas bon, bah, tant pis. Tant pis tant pis. Euh, on va passer au site d'après qui s'appelle Tank. Et Tank est un site très intéressant puisque c'est un site qui va se spécialiser dans le documentaire d'auteur. Euh, donc c'est encore une fois, c'est très pointu. Euh, le site est très bien fait. Vous allez avoir euh, des documentaires euh, qui vont durer entre 1h30 et 20 minutes. Enfin, entre 20 minutes et 1h30 plutôt. Et euh, voilà, je crois que le forfait est à 6,99€. Ça vous donne accès à tous les documentaires de la plateforme. Euh, on va retourner au début, je crois que c'est indiqué. Euh, voilà, euh, le premier mois est à 1€ et ensuite c'est 6€ par mois. Et vous avez accès donc, à une liste de films documentaires euh, qui vont justement vous changer un petit peu d'Arte. Euh, et de, tout, euh, de tous les documentaires que vous pouvez voir sur les chaînes de télévision ou même sur Netflix d'ailleurs. Les documentaires Netflix commencent euh, d'ailleurs à tourner en rond. Euh, donc voilà, si vous voulez voir du documentaire et que vous voulez le voir autrement, vous allez avoir la possibilité d'aller sur TENK, T-E-N-K, euh, pour 6 euros par mois. Donc vous avez accès euh, à des informations diverses et variées.
1: N'hésitez qui... pas vraiment euh, à aller regarder tout ça.
0: Euh... Ouais, 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 allez jeter un petit coup d'œil, hein, ça leur fera toujours euh, des vues sur le site, du trafic, comme on dit. Euh, sur, ouais.
3: sur Ubi, il y a tous les hackers, quoi, ça va.
0: Oui, ouais, ouais, non mais voilà, mais comme disait euh, David, c'est vraiment, euh, on est sur du truc très pointu et tu trouveras pas ça ailleurs. Après, moi, je trouvais juste que l'interface était pas très bonne, mais euh, effectivement, ouais, par contre, au niveau des films qui sont sur la plateforme, euh, c'est vraiment, vraiment très intéressant.
3: Ce que je trouve bien pour ce site là, ce... j'avais essayé d'aller voir euh, euh, Salto, j'étais sur le site de Salto là, ouais. en fait si t'as si pas payé, tu peux pas du tout aller voir ce qu'il y a vraiment dessus. Non, alors, non, non tout à fait, mais Netflix
0: de... non plus, hein, c'est vraiment, pour le coup, ils ont vraiment essayé de se rapprocher au maximum. Les sites que je suis en train de vous montrer, hormis Salto, sont euh, des sites beaucoup plus... Euh beaucoup moins mainstream en fait, donc du coup ils sont obligés je pense de vous présenter le catalogue pour que vous puissiez être attiré et euh, vous ayez envie de payer, parce que Netflix, Amazon, Salto, tout le monde connaît, ils savent exactement ce que ça propose, donc forcément tu vas être plus, plus facilement attiré par le paiement, ou en tout cas par le mois gratuit, mais euh, voilà, sinon là je pense que tous les autres sites sont obligés de présenter un minimum du catalogue, sinon euh, bah, les gens ne vont pas après, euh, encore une fois, euh, je crois que Mubi propose aussi la location. C'est-à-dire que tu peux, sans être inscrit, louer ton film euh, sans forcément payer par mois. Euh, on va ensuite passer donc on a fait Tank on va passer à Outbuster celui-là moi c'est celui qui m'attire le plus euh, c'est le. C'est un site sur on va dire le, ce qu'on appelle l'autre cinéma donc c'est plutôt cinéma de genre euh, le site est plutôt bien fait donc c'est 6 euros par mois le premier mois offert donc euh, comme très Tank sympa, hein, très sympa voilà, la plateforme est vraiment cool euh, ça vous donne à chaque fois le, le pays euh, d'où a été fait le, le film ça vous donne le genre euh, de façon assez simple l'explication est très bien faite euh, vous avez souvent des making of ou des explications sur le film euh, avant ou après le visionnage et euh, vous avez la, la petite touche frottée en haut à droite qui vous permet d'avoir une, une sélection en fait euh, aléatoire euh, des films disponibles sur la plateforme pour pouvoir les regarder euh, librement enfin euh, librement, pour pouvoir les regarder en fait euh, si vous n'avez pas trop d'idées de, de, de ce que vous voulez faire les bandes annonces sont disponibles directement aussi donc vous avez accès aux bandes annonces des films si vous voulez voir à quoi ça ressemble mais euh, voilà, c'est beaucoup de cinéma de genre euh, donc euh, beaucoup de films d'horreur ou de films vraiment complètement décalés donc par exemple voilà, ici euh, les New Kids Nitro plus c'est con plus c'est bon et euh, le New Kids Turbo, c'est marqué les tuchons des cousins aux Pays-Bas donc euh, ça vous donne un, un petit aperçu euh, un petit aperçu du genre de film, mais ça vous permet d'avoir des films qui sortiront peut-être jamais en France, peut-être jamais au cinéma ou en VOD, et euh, voilà, ces gars-là, ils rachètent ces films-là, ils les sous-titrent, et ils vous permettent de le voir euh, sur la plateforme, donc, qui s'appelle du coup, Outbuster... Faut savoir que les 30 jours gratuits, hein, sans engagement, donc euh, tu payes pas euh, les 30 premiers jours, ensuite le deuxième mois, c'est 1€, et le troisième mois, tu payes 6€, ça reste quand même très correct le temps de, de découvrir la plateforme. quoi. Donc euh, voilà, Outbuster, et on va finir euh, bah, avec le site de l'INA, tout simplement. Le site de l'INA qui propose un petit forfait, euh, je sais pas très très cher, je crois, euh, INA Premium, on est à 2,99€ par mois, et ça vous donne donc accès à toutes les archives de la télévision euh, française, euh, si vous voulez regarder une vieille émission, un vieil opéra, ou ne serait-ce qu'un vieux journal télévisé, s'il est disponible sur l'INA, vous allez pouvoir le regarder.
1: Euh, voilà,
0: 2,99€, par mois. C'est pas vraiment du film, c'est pas vraiment de la SVOD, mais euh, je trouvais intéressant. Ah euh, l'INA,
1: oui, c'est très très bien l'INA. Après, bon, c'est pas vraiment du film, comme tu dis, mais c'est...
0: Ça permet de redécouvrir, en fait, ce euh, ouais. qu'était la télé il y a, il y a 20 ouais. ou 30 ans et, ouais. et de se faire un peu à l'idée, quoi. donc euh, ouais. voilà, C'est ça... très,
1: très, très intéressant. Euh, c'est vraiment des, des sites d'archives, hein. j'appelle ça comme ça. Hein. C'est ça. Euh, c'est super intéressant, vraiment.
0: Donc, euh, voilà, voilà le petit tour, euh, le petit tour des, des sites ouais, internet. Si je vais juste les... euh, rajouter
2: rapidement, très, très rapidement, il y a la plateforme France TV aussi qui existe. Alors, euh, oui. Depuis peu, qui, enfin, qui existe depuis un moment, mais qui s'est mis au cinéma là, très récemment. Euh, c'est France.tv, donc c'est la plateforme de France 2, France 3, France 5, etc. Et en fait, euh, c'est pla... comme Arte, c'est 100% gratuit. Et là, depuis quelques semaines ou mois, ils mettent du cinéma à disposition gratuitement sur leur site. Ah mais c'est fou ça, effectivement, et je trouve ça mais... vraiment chouette, parce qu'il euh, y a du cinéma. Euh... Là, par exemple, il y a un cycle, c'est le cycle, le premier film. Et vous retrouvez plein de grands réalisateurs, de grands noms du cinéma. Il y a tous leurs premiers films. C'est gratuit, c'est sans pub, donc euh, c'est possible de. Moi, j'en je, ai regardé deux, un ou deux films là depuis que c'est en ligne, et il suffit de passer ça sur Chromecast. Et je trouve vraiment la démarche de France Télé vraiment très sympa parce que bon bah, maintenant qu'ils font partie de Salto, ils auraient pu dire on balance tous ces films sur Salto et voilà. Mmh. Mais non, ils proposent gratuitement des films. Ah oui. Ah oui, y a le Quelques film de films, de n'y en a pas 200 bah ouais. mais
0: mais il y a, film de y a Galane, des films très sympas
2: euh... je pense à, à Tristesse Club par exemple que j'adore avec Vincent Macken et, mmh. et euh, Laurent Lafitte si vous avez l'occasion de le voir et euh, régulièrement ils mettent à jour ils rajoutent des films de la... à la même manière qu'Arté. donc je pense que c'est bon de le souligner parce que comme c'est 100% gratuit euh, ah il oui, bah, n'y a rien à perdre à, à aller y faire atrices. un tour et regarder des films
1: ah, il me semble ouais. qu'ils ont des bons euh, documentaires euh, sur l'histoire. Il me semble que j'avais regardé quelque ouais. chose comme ça. Il me semble que c'était ouais, sur France Télé. Ah oui, il y
0: a Starbucks. Ouais, ouais. Le seul me voit. Ah oui, putain, oui, très très bonne. Bah, tu vois, je passé à côté. J'ai failli aller sur le site. Et je me suis dit, bah, non, de toute façon, il faut que du replay. Et bah, tu vois, tu as bien fait
1: parce que.
2: Ouais, si vous avez l'occasion d'y faire un tour, franchement, euh, mm -hmm. voilà. Enfin, encore une fois, comme c'est gratuit, de toute façon, on n'a rien à perdre. Et moi, j'aime bien aller voir un petit peu. Et de temps en temps, je me fais un film sur podcast. C'est ouais. vraiment vraiment très sympa. Ah ben, C'est une comme très bonne idée. De... Ouais. C'est très rare d'avoir du cinéma gratuit euh, le sur les plateformes. Euh... Ouais.
0: Voilà. Donc ouais, n'hésitez pas. Donc France TV, tout simplement, euh, si vous voulez regarder un film euh, un peu euh, un peu sympa, il y a Les Malheurs de Sophie. Il y a vraiment des trucs. Euh... Ah ouais, il y a deux de Christophe Honoré. Non non, vraiment bien. Ah ouais ouais, tu vois, chapeau. Ouais, ben bah t'as bien fait de as bien fait d'en parler. Tu vois, j'y aurais... aurais pas pensé. C'est très très bien. Et ben on va euh, on va clôturer ce petit sujet qui était. Euh... Ma foi For voilà, tout à fait, mm -hmm. et euh, on va passer du coup à nos tops et à nos flops, euh, pour ceux qui en ont, et on va commencer, euh, on va commencer avec qui bon, On va commencer avec moi, comme ça ce se sera fait, Voyage vers la Lune, euh, qui est un dessin animé qui est sorti sur Netflix euh, tout récemment, et euh, qui est somme toute euh, magnifique, je l'ai trouvé très très bien, euh, c'est un dessin animé en 3D, euh, qui nous raconte l'histoire de Feifei, qui, euh, de Fei -Fei, pardon, qui euh, décide de partir sur la Lune euh, pour aller chercher une déesse, euh, parce que son père est retombé amoureux d'une nouvelle femme depuis, de, depuis le décès de, de sa mère. Et euh, donc elle décide d'aller chercher cette déesse qui, euh, qui euh, apparemment serait la, la maîtresse des grands amours, en fait, des grands amours, et, et qui, qui du coup euh, permettrait de de prouver euh, à son père qu'il ne peut pas avoir une deuxième femme, en fait, qu'il est obligé de rester tout seul toute sa vie. Et donc euh, voilà, elle part sur la lune euh, pour aller chercher cette déesse, et le, 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 la patte graphique euh, du dessin animé est absolument dingue. Euh, C'est par le superviseur à l'époque de Tarzan et de Réponse euh, chez Disney, donc, il est parti travailler pour mm -hmm. Netflix pour ce film-là et euh, voilà je, je, je trouve ça assez dingue euh, ça ça ressemble il y a des moments où on a l'impression de voir du Miyazaki en 3D il euh, y a des moments où on se dit ils étaient sous LSD euh, c'est euh, voilà c'est graphiquement absolument fou et euh, voilà. par contre effectivement il y a ce côté un peu asiatique euh, où euh, le, le, la modernité rencontre un petit peu le les contes les, les contes les et, et bon si on n'adhère pas au comment dire à la liberté d'expression, ce côté poétique qui ne veut pas forcément dire grand-chose, on peut ne pas aimer le film, mais euh, voilà. Par contre, je pense qu'il a, il a quand même quelques, il a quand même des choses à dire et euh, il, voilà, il va rester dans les mémoires parce que euh, voilà, c'est la première fois que je vois de la 3D aussi bien, aussi bien exprimée, aussi, aussi colorée en fait, euh, sur Netflix. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu.
1: Je l'ai pas vu, non, mais ça me, ça m'attire, ça m'attire.
0: Voilà, donc si vous êtes en manque de Disney, de Pixar, il y a des chants, il y a des chants comme dans un Disney, il y a, y a 3-4 chansons dans le film, euh, enfin voilà, c'est vraiment bien fait, c'est une super belle aventure. Euh, au début j'ai eu peur que ce soit un petit peu trop euh, sino-chinois, mais euh, mais finalement pas du tout, en fait, c'est vraiment fait par des américains qui ont une certaine idée de la Chine, et euh, donc euh, du coup ça c'est vraiment très bien, il n'y a pas de. Il n'y a pas de message politique ou quoi que ce soit, donc euh, c'est donc vraiment vraiment top à regarder. Euh. Enfin voilà, c'était euh, voilà, mon top, c'est court mais intense euh, Voilà, C'était pour moi euh, mon top voyage vers la lune euh, David, on va passer à toi du coup Donc toi tu vas nous ouais, parler de
2: te... 10% Ouais, je vais essayer de faire court aussi Mais c'est vrai que c'est une série ah. que j'ai découvert il y a quelques mois Génial. Et j'y allais vraiment un peu à Parce que bah, les séries françaises j'en regarde très peu Je, je suis rarement hypé par une série française et j'avais euh, cette impression que c'était quelque chose de peut-être un peu bobo, de peut-être un oui. peu... Euh... Enfin bref, j'avais plein d'a priori sur cette série, mais comme on m'en parlait tellement, je me suis dit, allez, je me lance, et en fait, bah, ça, j'avais faux sur toute la ligne, c'est juste euh, une de mes séries bien. préférées, je pense, maintenant, euh, y compris série US, tout mélangé. Donc ça, ça raconte les coulisses des agents de Star dans une, dans une, une agence qui s'appelle ASK, et on découvre les coulisses du cinéma. C'est plein d'autodérision parce qu'on a... Chaque, chaque épisode, euh, le titre de l'épisode, c'est le prénom euh, d'une star qui joue son propre rôle euh, dans la série. Donc, dans la saison 1, c'est Cécile de France, je crois, qui commence. Et c'est une série qui, qui a cartonné, du coup, qui a gagné en prestige. Et là, la saison 4 vient de se terminer euh, à la télé il y a quelques jours, et on a quand même eu Sigourney Weaver qui a tourné dedans à la saison 4, ou euh, d'autres noms français quand même connus du style Franck Dubosc, euh, Jean Reno dans le, le dernier épisode. Et en fait, voilà, je trouve que cette série elle est sublime, j'adore les personnages, je trouve que les personnages sont très bien écrits, des, des agents. Euh, je trouve que les, les stars ont beaucoup d'autodérision à aller dedans. Et moi, j'ai eu la chance de la découvrir, comme je vous le disais, un peu avant l'été. Donc j'ai vu les trois premières saisons qui, est, qui étaient, je pense qu'elles sont toujours sur Netflix, je sais pas. Euh, oui, oui, elles sont toujours, je viens, de le, moi, je
0: viens de les finir, les trois premières saisons. Elles sont voilà, sur les trois
2: premières 3 saisons. saisons sont sur Netflix, et sur la plateforme France TV dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a les saisons 2, 3 et 4 que Netflix, je crois, doit avoir l'exclusivité sur la première pour l'instant. Mais 2, 3, 4 sont gratuitement sur France TV. Et ben bah voilà, c'était une excellente surprise, un, un grand coup de cœur. Et j'ai eu cette chance de pouvoir les enchaîner. C'est vrai que c'est une série qui date un petit peu maintenant. Je crois qu'il y avait une saison tous les ans et demi, tous les deux ans. Et je trouve que c'est encore mieux de pouvoir les suivre parce qu'il y, y a une vraie évolution entre tous les personnages. Et donc la saison 4 devait être la dernière et la bonne nouvelle c'est que sur France 2, après la diffusion de la saison 4, il y a eu euh, une émission en direct euh, avec le, le producteur Dominique Bessner qui lui-même était agent de star et qui écrit la série et qui est vraiment celui qui chapeaute tout. Donc euh, il a annoncé qu'ils allaient faire un, un long métrage, donc probablement au début ça devait être au cinéma, mais là ce serait plutôt pour la télé, un long métrage de 90 minutes qui serait une sorte de saison 4 bis, la suite de la saison 4, pour voir ce que vont devenir les agents suite au dénouement de la saison 4 qui est quand même assez inattendu, j'en dirais pas plus. Donc il y aurait un, un long métrage d'une heure et demie, un film, soit pour la télé, soit pour le cinéma. Et ensuite il repartirait sur une cinquième saison. Donc euh, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Parce que je trouve que c'est une série qui est, bah, encore une fois, pleine de second degré, très bien écrite, très bien filmée. Et euh, comme quoi il ne faut pas avoir d'a priori sur les séries françaises parce qu'on fait aussi de très très bonnes choses à la télé avec 10%, donc si vous n'avez pas lu foncez, c'est 6 épisodes par saison un épisode c'est entre 50 minutes et 1 heure donc euh, voilà, c'est pas trop trop long, euh, c'est pas comme euh, si vous vouliez vous lancer dans l'intégrale des Feux de l'Amour euh, <rire> vous pouvez regarder 10% sans trop de soucis voilà.
0: ouais. Ouais. Non, mais je, je te rejoins complètement c'est une excellente série euh, oui. avec des personnages très bien travaillés, je suis pareil que toi je suis pas très série française de base je me suis lancé dans 10% parce que tout le monde m'en parle depuis des années et je m'étais promis que je me lancerais là-dedans un jour et euh, non, vraiment, euh, tous les personnages euh, fonctionnent bien. Euh, J'ai juste un petit peu de mal euh, avec la personne, le personnage principal, la, la petite blonde, je ne sais plus son prénom. Euh, ouais, bah,
2: je suis d'accord avec toi, ouais, celle qui elle, joue euh, le rôle voilà. de Camille. Ouais, Camille, ouais. De temps en temps, ouais. on a
0: des petits défauts de jeu euh, qui ressortent je un as, peu. Ouais. Euh, mais dans l'ensemble, ça se, ça, se, voilà, ça se.
2: Je suis d'accord. Et c'est vrai que le petit bémol que je mettrais, effectivement. Euh... Il y a cette comédienne que je trouve peut-être un tout petit peu en dessous des autres. Mm. Et puis le fait, quand on les regarde tous à la suite, c'est vrai qu'il y a quand même un, un mini côté répétitif, non pas dans l'histoire des personnages et des agents, mais dans la, la narration de chaque épisode mm. où on a toujours un peu la même chose. Une star qui se retrouve face à un problème, son agent qui va lui mentir ou qui va bidouiller le truc pour lui arranger, la star qui va s'en rendre compte, qui va faire la gueule, puis le, le, le problème qui va se résoudre à la fin. C'est vrai que j'ai vu cette critique sur la saison 4, il y a beaucoup de gens qui disaient un peu ça sur les réseaux sociaux, c'est le seul petit bémol. C'est vrai qu'elle gagnera sans doute à se renouveler par la suite, oui. mais c'est vraiment minime par rapport vraiment oui, à tout ce que j'ai créé. On a, on a aussi le travail, travail pour...
0: que en fait, la star en fait, travaille sur euh, un problème qui se joue sur la vie privée du, de l'agent en question. enfin La plupart du temps, ça a un impact là-dessus. Et donc, du coup, voilà. Mm -hmm. je, je... Comme tu dis, c'est un peu répétitif, mais bon, c'est le cas de la plupart des séries en général, hein, que ce soit, oui, oui. Ça soit américaine. on regarde les américaines quand américaine.
2: C'était vraiment sert de, de un dire goût, un petit bémol.
0: Oui, ouais, ouais, complètement. C'est le seul petit bémol, ouais, effectivement, ouais, qu'on trouvera à ouais, cette ouais, série-là. Après, le fait que les stars aient bien voulu jouer leur propre rôle, on se retrouve quand même avec Joey Star, euh, qui joue d'ailleurs très bien son propre rôle, et euh, je pense que ça doit être un exercice pour eux qui doit être très compliqué de, de devoir se jouer eux-mêmes, mais tout en étant fidèle à ce que pense euh, le spectateur de, de cette personne-là. Je pense à Dubosc, notamment, qui joue dans un épisode où il est ouais. censé jouer euh, dans son Premier film un peu à réessayer, excellent et ouais. qui voilà qui est excellent parce qu'il fait du Franck Dubosc, mais en même temps il fait le mec qui en a marre d'être Franck Dubosc. Enfin, c'est un, un travail au niveau ouais. de l'acteur qui est vraiment et c'est bon. des
2: choses qu'on imagine qu'il a pu vivre et ressentir complètement. Et le producteur disait qu'effectivement, de la série, la saison 1, c'était très dur de faire venir des stars, ils ont galéré et pourtant ils ont des grands noms. Parce que je crois qu'il y avait Laura Smeth et nathalie Baye, ouais, complètement. il y avait ouais. Cécile de France, hmm. il y avait Jean, Dujardin, je Jean du dans Jardin, enfin, je plus, dans c'est la, la saison 2, 2 ouais. qui a mourir de rire. Ouais enfin Jean jardin je hein, qui oui, veut très devenir ermite bon. parce qu'il a joué dans un espèce de... Tu revois d'ailleurs un peu plus de tard, Ragnante. tu revois dans un autre épisode ouais, ouais. et qui
0: revient là-dessus, c'est très très bon.
2: Et ça c'est excellent, et il disait justement qu'au début ils avaient du mal à avoir des stars dans la série et que là en fait ils ont presque du mal à faire un tri parce que tout le monde veut jouer dedans finalement. Bah oui, voilà, Donc comme quoi, euh... ouais. ça doit pas être évident mais en même temps je pense qu'ils ont tout à y gagner parce que c'est comme ça aussi qu'en montrant leur second degré, leur, déri... leur autodérision que... que ça peut fonctionner et que les gens s'attachent à eux aussi je
0: pense. Non, ouais, complètement. Euh, alors du coup, on va passer à Jeff qui va nous parler de The Expense euh, qui, est disponible, qui était disponible sur Netflix et qui est maintenant disponible sur Amazon Prime
3: Oui, alors c'est une série que j'ai commencé à regarder justement sur Netflix euh, un peu par hasard euh, j'ai vu qu'il y avait de l'espace, j'ai regardé, regardé et euh, j'ai adoré, et puis j'étais assez déçu de de voir que ça avait disparu de la plateforme euh, presque du jour au lendemain euh, et pour la retrouver sur Amazon Prime, donc euh, grâce à quelqu'un qui m'a généreusement prêté ses codes pour que je puisse regarder ça. Donc euh, The Expanse c'est un, un space opera en fait, hein, c'est une... Euh, on est, euh, je crois, 2500 et quelques trucs comme ça. L'humanité, c'est euh, étendue sur à peu près tout le système solaire, c'est donc euh, expansé. Euh, et donc, il y a une espèce de de statu quo entre Mars qui a pris son indépendance qui est devenu très militaire euh, la Terre qui veut euh, conserver son, son sa primauté on va dire et puis euh, ce qu'on appelle les ceinturiens donc les gens qui habitent dans la ceinture d'Astéroïdes euh, qui eux euh, survivent un petit peu ont, ont vécu depuis tellement longtemps là-bas qu'ils sont tous un peu déformés etc et donc euh, on, on assiste un peu au, à la fin de ce statu quo parce que, euh, il va y avoir un, un événement qui va arriver, une espèce de manipulation un peu politico euh, je sais pas quoi qui, qui va arriver donc c'est... moi ce que j'aime beaucoup dans cette série c'est que c'est pas du c'est pas du, du blockbuster dans le sens où euh, c'est pas la guerre des étoiles non plus quoi, tout est quand même je trouve très en raccord avec ce qu'on sait de la science actuellement et, et de ce qu'on sait euh, des, des voyages spatiaux et compagnie ça reste je trouve voilà, très en lien avec ce qu'on peut imaginer euh, être dans l'espace euh, à côté de ça, il y a quand même une intrigue que je trouve assez intéressante, euh, qui parfois est un petit peu, euh, un petit peu longue. Euh, on va pas se mentir, c'est assez long comme série. C'est pas il y a beaucoup de dialogue, Il faut faire attention à ce qui s'est passé. Il faut se souvenir des personnages, pourquoi ils étaient là, etc. Et euh, alors peut-être que ce que j'aurais le plus à, à critiquer, c'est le jeu d'acteur, qui est assez inégal, euh, parce qu'il y a beaucoup de genre le personnage principal euh, qui, pour moi, je trouve. Pas très bon dans ce qu'il fait, c'est un peu étrange. Alors que tu en as d'autres qui, au contraire, sont plutôt bons. Euh, voilà. Donc, euh, vous attendez pas à avoir des têtes connues parce que de mémoire, là j'ai rarement vu des gens que j'avais déjà vu autre part dans cette série. Mais euh, voilà, c'est une série qui là, je m'essouffle un petit peu. Là, j'en suis à la fin de la deuxième. Je crois que je... Non, j'ai fini la deuxième, j'en suis dans la troisième. Ça s'essouffle un petit peu. Euh... Euh,
0: Amazon Prime a repris euh, la production de la série à partir de la troisième saison.
3: Ouais, c'est ça, et Donc, ça, ça euh... se sent un petit peu, il y a un, un peu une, une baisse de régime, mais euh, ça reste quand même, euh, j'ai envie de voir la suite, je pense que je regarderai, je suis tombé sur The Boys en attendant, et c'est vrai que ça m'a un peu plus pris au trip que, bon. que The expense mais euh, ça reste quand même une série que j'apprécie beaucoup, il euh, y a des supers images, Il a... les effets spéciaux je trouve ce sont vraiment vraiment bien, tout est poussé dans les détails, c'est-à-dire que, par exemple, les ceinturiens vont utiliser un langage spécifique à eux, parce que ça fait plusieurs générations qu'ils habitent au fin fond de l'espace, donc ils ne vont pas forcément parler anglais. Euh, les martiens, quand ils arrivent sur Terre, bah, ils sont complètement décalés, parce qu'ils n'ont jamais vu le soleil de leur vie, ils n'ont jamais vu la mer de leur vie, ils n'ont jamais vu l'horizon de leur vie. Donc il euh, a... tout se joue vraiment dans le détail, et c'est ça que j'apprécie beaucoup dans cette série. Mmh.
0: Ok bah tu, en... tu me donnes envie de la redécouvrir parce que moi je, je l'avais lâché j'avais lâché au bout de la première saison, j'étais pas arrivé au bout, je trouvais pas l'intrigue intéressante, mais euh, si toi tu as réussi à aller jusqu'à la troisième saison, mmh. c'est que peut-être bah, ça, euh,
3: ça reste de l'enquête, ça reste euh, des situations des fois un peu incongrues, et... mais euh, ça, je trouve que ça, ça critique aussi beaucoup euh, bah, les guerres, est-ce qu'on déclenche une guerre parce qu'on euh, qu a peur de l'autre, est-ce qu'on déclenche une guerre parce qu'on a envie de se protéger et, euh, Comment un peu tout ça, se... comment l'équilibre des forces arrive à... à se créer ou pas, et, euh, et qu'est-ce que c'est pour, euh, pour les gens qui ne sont pas équipés pour faire la guerre, par exemple. Mm -hmm. euh... Non, c'est plutôt... Ça, ça aborde beaucoup de thématiques, je trouve, et je trouve ça assez intéressant hein, comme série, mais par contre, c'est vrai qu'il ne faut pas... faut pas avoir du popcorn avec parce que il... enfin, ça se fait un peu chier, c'est sûr. <rire>
0: D'accord, ok. Et bah ok, c'était donc The Expense qui est disponible maintenant sur, euh, sur Amazon Prime. On va finir avec Lucius euh, qui va... Ouais. Eh bah oui, parce que il me semblait que tu avais, avais peut-être un top de dernière minute, mais tu l'as peut-être plus du coup.
1: Si, 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 bien sûr. Eh
0: bah allez, on... on y va. Alors, dis-moi ton top surprise.
1: Mon top surprise, c'est Naruto The Last, que, ah, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps du coup. Ah bah c'est bien, j'avais préparé euh... la bonne bon annonce du coup. <rire> euh, bah bien sûr, bien sûr. Euh, et donc oui, effectivement. Bon, c'est quelques... c'est un film que j'avais déjà vu euh, euh, il y a quelques années de ça, mais que j'ai revu. Euh... Ah. Non non non, <rire> on va, que... je suis sûr que tu es assez doué pour nous faire ça. Sans on va spoil. faire sans spoil, promis. On va faire sans spoil. Euh, dans tous les cas, ça, euh, c'est un film euh, qui, qui annonce donc la fin de de, de, de Shippuden. Euh, voilà, c'est, sorti, je crois, le 6 décembre 2014, si j'en crois mes notes, au Japon. euh, c'est toujours par le studio Pierrot, Masashi Shimoto qui est derrière, au et un design, toujours pareil. Et en gros, l'histoire, hein, qu'est-ce que c'est? C'est, euh, donc, deux ans après les événements de la Grande Guerre Ninja, on a un descendant des Ototsuki qui, euh, qui vient enlever, euh, du coup, euh, euh, la petite sœur de Hinata euh, pour une raison particulière euh, et donc Hinata veut se rebeller euh, euh, donc elle part un petit peu avec et euh, on suit euh, cette, euh, ce combat entre les autres Tsutsuki qui veulent détruire un petit peu la terre euh, puisque les ninjas sont servis du chakra comme arme de guerre euh, ce qui n'était pas prévu à la base euh, du coup, on a plusieurs histoires en même temps. On a d'abord, d'une part, l'histoire de euh, la destruction imminente de la Terre. Donc, de quoi se chargent les 5 Kage euh, En fait, c'est une course euh, contre la montre vraiment, pour sauver la Terre. Et de l'autre, on a vraiment, et c'est l'histoire principale, c'est euh, une histoire d'amour entre Naruto et Hinata. C'est... Euh, le film qui sert d'histoire d'amour euh, euh, entre les deux et euh, les, les images sont très très belles les animations aussi les musiques sont extrêmement extrêmement envoûtante euh, vraiment et euh, le seul petit défaut que j'ai à lui dire c'est j'ai trouvé le film un petit peu euh, longuet sur son milieu c'est à dire qu'on a l'impression de pas trop avancé, il y a des choses, des plans, des choses. Où, bon, on se dit qu'il n'y a pas forcément de besoin, mais euh, sans ça, c'est un super film. C'est à regarder pour tous ceux qui sont fans de Naruto ou d'animé en général, puisqu'on peut euh, pas forcément aider Naruto, mais passionné d'animé et on voit les les comment dire les je sais plus les 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 Je design, j'ai pas le mot. Hein. Euh, oui, non, vraiment mais les animations vrai, les, les animations, animations voilà euh, qui sont vraiment au poil et, euh, et vraiment c'est le film à regarder et ça permet également du coup d'introduire euh, l'arrivée de Boruto avant Boruto le film ouais. pour pas trop spoiler
0: ouais, c'est plutôt bien résumé sans spoil effectivement euh, puisque ça ne se passe pas enfin moi moi je pensais que Naruto The Last se passait au moment où euh, bon... Je pense qu'il n'y a pas de spoil au moment où Naruto est au cahier. Mais. Euh... Mais non, non, ça se passe vraiment juste après Shippuden. Enfin,
1: C'est vraiment. deux ans après les euh... événements. Dites-vous qu'il faut bien regarder ce film-là, pas après avoir fini Shippuden, mais euh, quasiment arrivé à l'épisode, je sais pas, j'ai une bêtise, mais à l'épisode peut-être 450. En gros, ça fait transition. Puisqu'à un moment donné, vous allez voir que dans. Euh l'anime, et eh bien euh, Naruto a grandi, il a changé de coupe de cheveux, euh, forcément, bah, si on regarde l'épisode euh, comme ça, ça veut rien dire. Par contre, si on regarde le film, là, ça va pour autre chose.
0: Merci, merci, moi je l'ai vu, je l'ai apprécié énormément, c'est vrai qu'effectivement, il y a une petite longueur, mais comme la plupart des, euh, des longs métrages d'anime connus, hein, tu regardes du One Piece, tu regardes du DB, euh, quand tu as un film qui dure un peu plus d'une heure vingt, une heure trente, euh, la plupart du temps, tu... Euh... T'as une longueur, ils ont un peu de mal à, à, rythmer, euh, à rythmer les films. Mais euh, c'est d'ailleurs pour ça que, je me souviens, en France, on avait les DBZ au cinéma euh, sous forme de deux OAV. C'était deux OAV de, de 30 ou mmh. 40 minutes, <rire> ouais, souvent, oui. euh, au lieu d'avoir un film long d'une heure et demie, parce que qu'ils euh, avaient bien compris que scénaristiquement, ils ne pouvaient, euh, pouvaient pas faire jouer ça sur, euh, sur une heure et demie. Mais bon, Naruto The Last est plutôt intéressant. Euh, ça fait intervenir des personnages qui manquaient euh, dans la série animée, justement, des questions qu'on se posait. Euh, tout comme le film Boruto, euh, pour ceux qui auront l'occasion de le regarder. Euh, le film Boruto Très est Très bon dans, film,
1: effectivement. Euh, qui, ouais. qui sert bah, C'est canon. Ouais. C'est-à-dire que euh, c'est le, le, le premier tome en manga de, de Boruto. C'est pas l'épisode 1 de l'animé, mais c'est le film. Le film ça. sert d'épisode numéro 1.
0: Exactement. Donc euh, voilà, si vous avez l'occasion de le voir, c'est deux bons films euh, de Naruto et de Boruto, du coup, et qui, qui servent d'une bonne conclusion et une bonne introduction pour l'un comme pour l'autre. Euh, donc, effectivement, merci Lucius pour, pour ce petit top surprise. Euh, on va faire les flops assez vite, à mon avis, parce que, bah, parce que ça reste des flops. Et euh, moi, je vais vous parler euh, vite fait de Hava. Euh, justement, que j'ai vu sur Arte euh, TV. Et euh, Lucius en est témoin, euh, ça a été très compliqué oui. pour moi de finir le film. Je l'ai regardé en 3-4 fois, parce que j'ai vraiment, mais alors vraiment, vraiment pas du tout adhéré à l'ambiance du film. c'est euh, Ça de l'histoire d'Ava, qui euh, passe ses vacances d'été avec sa mère, euh, du coup, euh, au bord de la plage, et euh, son médecin lui apprend qu'elle va devenir aveugle. Donc euh, Ava, au fur et à mesure du film, voit de moins en moins bien la nuit, et, euh, <coughs> et tient un journal, du coup, euh, où elle... Euh, elle se met à détester le monde, et en même temps, elle rencontre euh, ce jeune homme euh, qui, euh, apparemment, est sans papier, euh, un jeune gitan. Euh, et elle va vouloir l'aider, elle, elle en tombe amoureuse, et elle va décider de l'aider au, au maximum. Euh, j'ai revu la bande-annonce, et bien, bizarrement, la bande-annonce donne très envie de voir le film, alors j'ai dû manquer quelque chose. Euh, les critiques sont bonnes, euh, tous les gens que je je connais via le cinéma, euh, en tout cas, en fait on avait diffusé ce film-là euh, lors d'un festival Jean Carmé, et les gens étaient ressortis très contents de la sage j'en ai reparlé avec d'autres personnes, etc., qui ont apprécié le film, et j'ai pas du tout adhéré, je n'ai pas adhéré à l'ambiance, je n'ai pas adhéré à l'actrice, ni à tous les acteurs, sauf, du coup, la maman qui est en fait, euh, qui joue dans 10%, qui est la, la secrétaire de... Ah On y arriver euh, Du grand patron euh, de... Euh, pas celui qui se fait passer pour le
2: grand... Euh, Laure Calamy Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, euh... Je sais pas, j'ai pas Twitch, donc je vois pas la bande-annonce. J'ai pas Oui, la je me doute, mais... euh, c'est... Euh... Ah. Laure qui joue Noémie
0: Oui, Noémie, voilà, c'est ça. Donc c'est l'actrice qui voilà, joue donc, du coup la Lord maman d'abord. C'est
2: Laure Calamy, l'actrice.
0: Voilà, et c'est la seule qui joue bien d'ailleurs dans le film, euh, qui est vraiment à sa place, je trouve. Et enfin, euh, voilà, il y a un rapport à la nudité dans le film qui m'a énormément gêné. Il y, y a un rapport euh, au rêve et, euh, et à, à l'évolution de cette adolescente dans, dans son été qui est absolument euh, impossible en fait on, on a l'impression que c'est un film réel et en même temps il y a tellement de poésie à l'intérieur qu'on est complètement perdu enfin voilà, j'ai pas du tout adhéré à Ava euh, peut-être qu'un jour je, je retenterai de le regarder pour essayer, je sais pas, de, de, de le voir autrement mais euh, l'ambiance était lourde le film était très long, les acteurs jouent très mal ils ont voulu prendre des acteurs, euh, à mon avis non professionnels, hormis les deux actrices principales tous les autres sont non pros et ça se voit mais d'une force absolument euh, dingue, et j'ai trouvé ça très décevant donc euh, voilà, je sais pas si... Bah, du coup, Lucius, toi, tu l'avais pas vu, tu as vu quelques extraits, tu étais d'accord avec moi J'ai vu quelques extraits,
1: c'est vrai qu'on l'avait regardé vite fait euh, ensemble. Je... C'est bizarre.
0: <rire> c'est assez vrai que le film est assez étrange en, en permanence. Cette jeune fille qui a 14 ans, qui est en permanence toute nue et qui nous est présentée comme ça dans le film, moi, j'ai eu énormément de mal. Alors après, on a regardé ça, bah, on, on s'est ouais, intéressé
1: on se demande où est-ce que le film va nous
0: emmener. Ouais, ouais, non, mais complètement, c'est complètement décousu l'histoire, en fait, prend sens, vraiment, en deuxième partie du film, il y, y a un but, en fait, à cette jeune fille, en deuxième partie du film, mais il faut l'attendre encore, il reste quoi, il reste 30 minutes de film, au moment où on apprend qu'il y a vraiment un but, donc euh, c'est vrai que c'est très compliqué à regarder, quoi. Donc, euh, voilà, moi, mon flop, à moi, c'était Ava, euh, qui est disponible sur Arte TV, en ce moment, si vous voulez le regarder, donc c'est un film Arte, et, euh, voilà, ça, 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 ça se regarde, mais euh, je pense que ça va pas plaire à tout le monde, quoi. Voilà, euh, on a un flop de David. C'est Monument Man. Mon Monument Men.
2: Exactement. Alors la très bonne nouvelle par rapport à ce film, c'est qu'il n'est plus disponible sur Netflix ni sur Amazon Prime. Il n'est plus disponible <rire> nulle part. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous ne pourrez pas le voir. Et je pense que c'est déjà très bien d'entamer ça comme ça. Euh, donc c'est un film, euh, oui, euh, moi à la ville, je suis prof d'histoire géo, donc euh, les films qui touchent à l'histoire me plaisent beaucoup. Et euh, là le pitch il est simple, ça part d'une histoire vraie, puisque Hitler en fait, euh, en deuxième partie de Deuxième Guerre mondiale, à partir de 1942-1943, quand ça commence d'aller un peu mal pour lui, enfin pour l'Allemagne en tout cas, euh, a pour idée euh, de voler les plus grandes œuvres d'art du monde et de faire un, un musée à son honneur en Allemagne. Et à partir de ce moment-là, l'armée américaine, les alliés vont, déblo vont développer une unité qui va s'appeler les Monuments Men, et dont le but va être d'aller euh, protéger les tableaux, les récupérer, les cacher, les faire passer pour euh, des tableaux de... faire faire passer des tableaux de maître pour des tableaux de petits peintres peu connus, euh, enfin, etc. Donc en fait, le pitch était hyper intéressant, pour moi, il me plaisait beaucoup. À l'époque, j'étais surveillant en collège et j'animais un club cinéma, et on avait regardé la bande-avance avec mes élèves, et tout le monde était hyper impatient de le voir. Et pour moi, ça a été une catastrophe sans nom. C'est un très mauvais film, réalisé par George Clooney. Alors autant... Euh, comme tu le sais, David, je ne suis pas fan de Ben Affleck en tant qu'acteur, mais je trouve que c'est un très, très bon réalisateur. Autant Georges Clooney, bon, l'acteur, je suis... Georges Clooney a été va, Batman. <rire> Georges Clooney a été Batman. Oui, il a été est... Batman, c'est vrai. <rire> c'est vrai, je n'avais pas vu l'analogie du mais tu as raison. Exactement. Donc,
0: tu es obligé d'aimer ben, ben
2: Affleck. Euh... Et voilà, il est, il... le film est vraiment très mauvais. La narration est bancale, C'est une catastrophe. C'est très très mal filmé, l'histoire est très mal racontée. Il dure 1h58, on a l'impression que ça a duré euh, 3 heures. Euh, ça rend vraiment justice ni à l'histoire, ni à ces hommes qui ont vraiment sauvé des œuvres d'art. Enfin, c'est vraiment catastrophique, c'est sur... bancal. Et euh, tous les gens qui l'ont vu, que je connais, ont détesté le film. Enfin, pas seulement dire « ouais, bof Tout... enfin, ». Les trois quarts m'ont dit que c'était vraiment très 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 mauvais. Et je peux que les rejoindre. Alors en plus, c'est un peu le film qui a enterré la carrière américaine de Jean Dujardin. Euh, parce qu'il joue dedans, le casting est quand même hyper impressionnant parce que George Clooney joue dedans bien sûr on a Matt Damon, on a Jean Dujardin on a John Goodman euh, on a Bill Murray, ouais exactement et en fait Jean Dujardin pour mémoire il gagne l'Oscar euh, 2011 du, du meilleur acteur le film est tourné en 2012-2013 et en fait Jean Dujardin il n'a pas tourné dans grand chose malheureusement pour lui, il a un rôle secondaire dans le Loup Wall Street de Scorsese et il a un rôle un peu plus important dans celui-là mais, euh... façon. Enfin Bref, je spoil un petit peu, même si au milieu du film, son personnage meurt. La mort du personnage de Jean du Jardin est risible au plus haut point. On se fout tout le temps de la gueule de Marion Cotillard, mais pour moi, c'est du même level, là. Pas trop dans son jeu d'acteur, là, pour le coup, mais la manière dont Georges Clonet nous, nous montre à 100 km qu'il va mourir, c'est tout sauf subtil. C'est un, un éléphant dans un magasin de porcelaine, comme on dit. Mais je trouve vraiment qu'il n'y a rien à sauver dans ce film. Vraiment. Et je l'avais prévu comme flop au moment où on a arrêté de faire des flops, il était encore sur Netflix, et là, j'ai vu tout à l'heure qu'il n'y était plus. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est que vous... à moins d'acheter le DVD, d'être complètement maso, vous ne verrez pas ce film. Et je pense que c'est mieux comme ça, parce que c'est... J'avais vraiment... C'est en plus souvent comme ça que ça marche. Plus on attend un film, et moins il est bien, bah plus on est déçu. Et... Et...
0: Ah. On a perdu... ah On a perdu David
2: Censuré, il est censuré Il est
0: censuré, Georges Clooney l'a censuré du coup.
1: <rire> Georges Clooney l'a censuré.
0: <rire> eh ben euh, on, euh, va en, on va enchaîner, c'est pas grave en attendant euh, que David revienne. Euh, Jeff, tu voulais, tu voulais nous parler de Jack et la mécanique du cœur du coup, qui lui par contre est disponible sur Netflix.
3: Oui il est disponible sur Netflix, on a regardé ça il y a pas très longtemps, et euh, forcé de constater avec, euh, avec ma compagne qu'on est tombé euh, plus ou moins d'accord ah. sur le...
2: Ah, George Clonet a, a bon. coupé mon flux, non je pense, je ne ouais. vous vois plus. Ah, ouais. oui, on
0: oui. était passé à Jack du coup, mais si tu veux finir, dis-nous.
2: Non, 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 non c'est juste que je ne vous, vous voyais plus, donc je ne savais pas si j'étais encore là ou pas. Eh ben, tu mais avais bon, disparu le temps, vrai,
0: le, le, le temps d'entamer de, une
2: nouvelle... Le temps que George Clonet coupe ma, co ma connexion. C'est ouais, ça, exactement.
0: Oui, donc dis-nous tout, euh, Jeff, on parle de Jack et la mécanique du cœur du coup.
3: Oui, donc euh, Jack et la mécanique du cœur, c'est un film qui a été fait, euh, c'est un film de, de EuropaCorp, hein, donc Luc Besson, enfin... Euh, la boîte de production de Luc Besson, c'est un film euh, qui a été réalisé par le, le chanteur de Dionysos euh, et qui en fait raconte l'album. Euh, Dionysos a fait un album qui s'appelle Jack et la mécanique du cœur aussi. Donc c'est un film d'animation qui est de 2014 qui suit l'histoire d'un petit garçon qui, euh, qui est né le jour le plus froid de l'hiver et euh, donc son petit cœur a gelé quand il, quand il est né et on l'a remplacé par une horloge et du coup. Euh, par un mécanisme, et sa maman lui dit, euh, sa maman d'adoption d'ailleurs, lui dit euh, qu'il y a plusieurs choses qu'il n'a pas le droit de faire. De, premièrement, de toucher à ses aiguilles. De, deuxièmement, de se mettre en colère. Et troisièmement, de ne jamais tomber amoureux. Ça pourrait le, le, le tuer instantanément. Et donc, on suit l'histoire de ce petit enfant qui grandit et qui va découvrir l'amour, bien entendu. Euh, le tout en musique. Euh, donc, les musiques, c'est du Dionysos. Donc, on aime, on n'aime pas... Euh, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Je ne suis pas fan à, à, à la base de dunisos mais c'est plutôt sympa. La musique s'intègre plutôt bien au film. L'animation, je l'ai trouvée très, très moyenne, voire même euh, mauvaise par moment. On a l'impression que c'est un projet de fin d'année euh, d'une école euh, d'animation euh, 3D. Le doublage est quelque peu euh, bizarre. Alors, Mise à part euh, Grand Corps Malade, parce il y a Grand Corps Malade qui joue dedans et Jean Rochefort oh, aussi. Ouais. Euh, donc il y a quand même un bon casting euh, si on prend ces deux-là. Grand Corps Malade qui se, qui fait même certaines chansons, qui suis est... qu'on voit à l'écran en ce moment, euh, qui est plutôt cool, euh, euh, et Jean Rochefort qui qui double euh, Georges Méliès. Gérard, Georges Méliès, je sais oh. plus <rire> Georges okay. Méliès, pardon. Euh... Mais euh, l'histoire incompréhensible. Enfin, ça a pas de sens, il va en Andalousie, il rencontre Jack Léventreur dans un train, on sait pas pourquoi, on sait pas ce qu'il fait là, il change de vêtement comme ça, l'hôtesse met à danser, à chanter, on sait pas vraiment pourquoi, d'un seul coup, il y a des épines qui lui poussent sur le corps à la fille, mais on sait pas trop pourquoi non plus. Après, on se souvient qu'elle s'appelle Miss Acacia, donc que ça veut peut-être dire quelque chose. Enfin, euh, plein d'incohérences, des... de temps en temps, c'est dans un monde qui est plutôt réaliste, dans fin du 19 e siècle, dans un autre c'est complètement fantastique on a l'impression d'avoir de, de affaire à un Tim Burton une copie d'un Tim Burton ouais, vrai. un peu raté mmh. euh, avec ah. des scènes complètement hors de propos à certains moments enfin euh, vraiment j'ai pas compris en fait euh, où est-ce qu'il veut en venir et si le personnage est en train de rêver ou si ça arrive vraiment à se passer et il y a toujours voilà, cette frontière qui est, qui est pas subtile enfin qui est c'est une frontière que tu traverses sans arrêt, mais tu sais jamais de quel côté tu es. Et finalement, ça rend la fin. Euh, le film s'est terminé. On s'est dit, bah, qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce qui fait euh, actuellement ce, ce, ce personnage Pourquoi il est comme ça euh, On sait pas s'il est mort ou pas. On, on, enfin, voilà. Donc, euh, mis à part Grand Corps malade, qui à chaque fois qu'on le voit, euh, comme, même ne serait-ce que par sa voix, en fait, il a une présence euh, qui, qui fait que le film est un peu moins pénible. Euh, Jean Rochefort c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, mais j'ai trouvé que là, dans ce doublage-là, il est un petit peu à côté parce que euh, Georges Méliès est assez jeune dedans, du moins il fait jeune, alors qu'on sent que, Georges, que Jean Rochefort a bah, une voix d'une personne, personne assez âgée quand même pour l'époque. Donc euh, voilà, trop d'incohérences, euh, des... ils ont essayé de se donner un air à Tim Burton et je pense que c'est euh, profondément raté.
0: Eh va ben, très bien. Et eh ben écoute, euh, j'avais envie de le voir, et maintenant beaucoup moins. Donc, Mais tu peux écouter euh...
3: les, musiques. les musiques.
0: Oui, sont les, les musiques sont dans <rire> sur la bande-annonce, il y en a quelques-unes, elles ont l'air très sympathiques. Mais c'est vrai que le film, euh... ouais, du coup ça me donne moins envie de le voir.
3: Bah, enfin, rien enfin, que la... la première scène, quoi. Ouais. Euh, une maman qui dépose son... enfin, qui accouche... Euh... Je sais pas pourquoi elle accouche dans cette maison qui est en, en... en extérieur de la ville, où du coup elle y va toute seule dans un froid... Euh... dans un froid mordant décide d'abandonner le gamin, le gamin, tu le vois se faire opérer de son cœur. Tout de suite, tu, tu sens qu'il y a une ambiance qui est très étrange dans le film mmh. et qui, cette impression te lâche pas, mais c'est pas une étrange... Une... Enfin, moins d'une semaine avant, on avait regardé Les Noces Funèbres. Euh, pour le coup, tu sais que c'est du fantastique, mais tu restes dedans constamment, t'es happé par le film, par la narration, euh, par les... même par les, les chansons. Ben alors là, enfin en fait ça marche pas du tout, enfin pour moi ça n'a pas du tout marché en tout cas
0: d'habitude tu avais un truc à dire du coup
2: non je disais juste que moi du coup je vais être confronté à un petit problème, c'est que je, je ne l'ai jamais vu ce film et qu'il ne me tentait pas plus que ça et tout à l'heure en ouvrant le Google Doc ma copine a dit mais c'est pas possible Jack et la mécanique du coeur en flop mais il est génial ce film <rire> alors déjà d'un elle a commencé à détester Giffrèche alors qu'elle ne le connaît pas et surtout de go elle m'a dit ah non mais cette semaine il faut qu'on le regarde, hein. je te préviens un soir on regarde Jack et la mécanique du coeur donc, j'espère que ce n'est pas si mauvais que ce que tu dis, parce que je ne passerai pas à côté du fait que ce soit ton flop. <rire>
3: bah, Regarde-le, tu pourras te faire ton propre avis.
0: Ah Comme quoi, on a bien fait de remettre les flops.
2: Exactement. Si ça peut permettre d'avoir des bah, coups à la maison,
0: euh, moi, je suis, je suis OK. <rire> euh, on a un dernier flop, ou on n'a pas de dernier flop, du coup, Lucius euh, pas, pas,
1: de, pas de flop de pour de mon coup. coup. Euh, pour la rentrée, euh, je préfère être positif. Ok, et eh ben écoute, très bien. Ouais, ça, et ça, ben...
2: Être positif, c'est pas forcément très bon en ce moment. Hein. <rire> bah ouais,
1: c'est vrai. Ah, <rire> ah, même, ça, quand on est positif, oh, c'est oh, pas forcément oh, une oh, bonne oh. nouvelle. Ah, bravo, mais faites-lui des dons, bordel. <rire>
0: faites-lui des dons. <rire> on peut pas encore faire de dons sur la chaîne, <rire> merde. On n'y est pas encore euh, Bon bah très bien Très bien les gars eh ben, Merci beaucoup On est dans les temps Il est 23h14 euh, On n'a pas encore dépassé Super génial la... là, Ouais franchement J'étais super content de, de tous vous retrouver Tous les trois Et euh, c'était une super émission En tout cas on a parlé De plein de trucs euh, On a eu un sujet principal On a eu des tops On a eu des flops On a eu des news C'était trop bien euh, Je ne sais pas Si on reviendra la semaine prochaine Je pense que oui On va essayer En tout cas Je ne sais pas si vous serez tous là On essaiera de... On va essayer de reprendre Les émissions de façon assez régulière histoire de pouvoir se tenir à jour au niveau des news et, euh, et peut-être même de faire des, des émissions de, de deux heures peut-être un jour, qui sait euh... J'ai juste
3: une dernière petite euh, ouais, remarque, j'ai regardé suite à, à notre dernière émission, j'ai regardé Mindhunter et euh, je me suis laissé complètement happé par le truc, j'ai regardé je pense les deux saisons, euh, je sais plus en combien de temps, mais assez rapidement et euh, malheureusement, j'ai entendu que ça allait être arrêté. Il n'y aurait pas Alors, de suite. Attention, on tais pas, voilà, mais...
0: pas sûr encore. c'est juste que David Fincher n'a pas, pas le temps. Flop, David Fincher n'a pas le temps, et à cause de la pandémie, en fait, beaucoup, beaucoup de projets ont été reculés, et Mindhunter s'est retrouvé reculé d'une façon assez atroce. Et du coup, ils sont en train de songer à carrément arrêter le projet parce que la, 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 le temps qui va s'écouler entre la, la, troisième, non, la deuxième et la troisième saison, du coup, va être un peu trop grand. Et du coup, ils songent à, ça, ouais. ils songent à arrêter euh, la production de la troisième, euh, qui pour l'instant n'est qu'à l'état de projet. Donc ce n'est pas confirmé, ça va dépendre de la pandémie, ça va dépendre de Netflix, ça va dépendre de Fincher aussi. Donc euh, il y a encore beaucoup, ouais. de,
2: beaucoup de questions. Je pense que Fincher est, est très moyennement motivé malheureusement. Et ça a failli être mon flop aujourd'hui, euh, de dire que Mindhunter était mon top la dernière fois, et l'arrêt la, la, a, a failli être mon flop parce que... Fincher dit que c'est une série qui coûte beaucoup trop cher par rapport à l'audience, en fait. Le problème, mmh. c'est qu'il y a très peu de gens qui regardent Mindhunter. Et c'est une série qui est quand même, enfin, tu l'as vu, qui est assez qualitative et qui est, ouais. c'est pas une série qu'on qu qu peut binge-watcher dans le sens où les gens euh, sont happés par un suspense de fin d'épisode où le rythme prend son temps, c'est très cinématographique. Et malheureusement, elle a pas vraiment trouvé son public. Et euh, Fincher a dit que ça l'avait vraiment épuisé parce que c'était des très très grosses semaines, avec des fois 16h, heures, 17h heures de tournage par jour. Donc, euh, En fait, là, il est moyennement motivé par l'idée de se remettre sur le dos euh, une charge de travail comme ça pour euh, sa saison 3. Et en plus, Netflix est moyennement disposé à ressortir le carnet de chèque, alors que ça marche pas des masses. Mais je trouve ça vraiment dommage qu'il qu n'y ait pas au moins une conclusion. C'est ce que je trouve vraiment très dommage dans ces séries qui s'arrêtent, et dans lesquelles, que, enfin, à la fin de la saison 2, on a vraiment envie de savoir ce qui va ah, se passer, oui. quoi. De après, ce qui de des personnages et... euh... C'est pas encore perdu Mais c'est voilà. vrai que c'est très très mal parti Rien
0: n'empêche de, 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 de changer de réal et de, et de changer de budget Mais ça ne donnera pas du tout la, la même. Ça permettra d'avoir une conclusion Mais ça ne permettra pas, ouais. euh, pas D'avoir la même ambiance qu'on a ouais. connu sur les deux premières saisons. Je ouais. suis
2: même pas sûr qu'il soit très motivé Netflix du coup à, non, à conclure pas. tout ça Ou au moins faire un film de clôture enfin, Ça, ça, ça s'est fait dans certaines séries mm. S'il pouvait nous faire un. Bah, un surtout bon. Fincher,
0: faire des films, ça le connaît, donc euh, il pourrait faire un truc de deux heures et quart. Euh...
2: Bah, c'est ça. Ouais, juste... vois, il ouais. avait arrêté de faire des films pour faire Mindhunter, parce que son dernier film à Fincher, c'est *Gone Girl*, mm. ça doit monter à 2014, je crois. Hein. Ah, et ouais, là, donc il a son, son film ouais. qui va sortir sur Netflix. Ouais. Et en fait, euh, le film là a... j'ai oublié le titre, qui va sortir bientôt Mink, sur. Euh... Mink, Mink, Mink. Ouais, ça doit être ça, ouais. Mm. Sur l'histoire de donc de de. Ah, j'ai oublié son nom, de Citizen Kane, voilà. Citizen Kane, ouais, sur le site euh, en fait, c'était dans la balance, apparemment. Fincher, qui a aussi bossé sur House of Cards hein, pour Netflix. Oui, tout à fait. Oui. Euh, Fincher a dit euh, à Netflix qu'il voulait bien que... bosser sur Mindhunter et que Mindhunter soit une exclusivité Netflix, à condition qu'il lui laisse carte blanche pour faire ce film-là, qu'il rêvait de faire euh, sur Citizen Kane depuis des décennies. Pratiquement, il avait envie que son premier film soit là-dessus. Il n'a jamais trouvé les financements, et il a dit OK à Netflix, je veux bien faire la série si vous me donnez les financements pour faire le film. Et là, en fait, ce que disait le, le journaliste que j'écoutais euh, l'autre jour à la radio, c'est que bah, du fait qu'en plus il a eu son objectif, voilà, déjà faire des séries, ça le saoule un petit peu.
0: Tiens, on a reperdu la vie. C'est bon, c'est
2: bon,
0: c'est bon.
2: Ça peut-être. Ouais. Non, non c'est bon, c'est ouais, bon. Je disais là. le fait que. Que son objectif, que, voilà, il avait sa carotte entre guillemets de pouvoir faire son film. Maintenant que le film est fait et qu'il a dit qu'il était moyennement motivé, j'ai peur que ça ne sente plus très bon pour uh, Mine et c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Si ça mmh, se fait pas. Fait.
0: Mmh, mmh. Ok, bon, bah écoutez, bah tant qu'on est dans les news euh, en plus, euh, allez mater la saison 2 de The Boys. Elle est, est, euh, est, est limite meilleure que la première et ça a failli être mon top et je me suis dit non j'ai quand même déjà parlé de la saison 1, je vais peut-être pas parler de la saison 2. Mais euh, voilà, allez est matée, la saison 2 de The Boys, elle est, euh, elle est encore plus cradoue et, et encore plus acide que la première, et euh, elle vaut vraiment le coup d'être vue. Euh. Si vous avez vu la eh ben ouais, bah, tant mieux, parce que vraiment, euh, c'est, euh, je comprends que ce soit le porte-étendard d'Amazon, parce que pour le coup, euh, même si j'aime beaucoup les séries Amazon, ça reste euh, ça reste la plus quali, et j'espère qu'on n'attendra pas autant entre la saison 1 et la saison 2 que pour la saison 2 et la saison 3. Donc euh, voilà. Et eh ben, très bien les amis, merci beaucoup. Mais
1: c'était super. Ouais,
0: c'était génial. Bonsoir à tous. Ouais. Bonsoir à tous. On se revoit euh, très certainement la semaine prochaine. Mais euh, voilà, la semaine prochaine, on essaiera de
1: rentrer. Ah, je ça. voulais comprendre. Euh, qui voit ta caméra, euh, la caméra de David aussi. Euh... Ouais, ouais c'est vrai. On peut être un peu intimidé. narratif, quoi, je comprends. Ouais, c'est
0: vrai. Les mots leur manquent. Euh, c'est pour ça. Eh ben, écoutez, les gars, merci beaucoup. Merci à tous. On se revoit la semaine prochaine. Et puis, euh, et puis euh, bah, bonne, bonne soirée.
1: Bonne soirée Salut tout le monde
0: Salut